0: Hallo und herzlich willkommen hier im YouTube Creator Podcast, meine YouTube Story. Heute bin ich in Magdeburg und ich freue mich über einen ganz besonderen YouTube Creator. Es ist Fritz Meinecke, der Gründer des Brain hinter Seven vs. Wald, die wohl erfolgreichste deutsche YouTube Eigenproduktion. Vielleicht erklär mal kurz sieben Männer im Wald in Schweden, sieben Tage lang mit sieben Gegenständen. Das ist das äh, weitaus mehr als diese sieben Dinge, aber erklär kurz, was war dein Projekt?
1: Im Endeffekt ist es genau das Grundkonzept, was du gerade gesagt hast. Die, die sieben zieht sich irgendwie so ein bisschen durch. Also sieben Teilnehmer, es waren zwar sieben Männer, aber hätte auch gern Frauen dabei gehabt, vielleicht in einer eventuellen zweiten Staffel. Genau, also sieben Teilnehmer werden für sieben Tage mit nur sieben Gegenständen komplett isoliert voneinander in der Wildnis von Schweden ausgesetzt und müssen dort irgendwie zurechtkommen. Aber es gibt jetzt nicht so was, es gibt kein Zelt, keine Isomatte, kein, kein Essen, kein Wasser, sondern nur so Basic-Gegenstände wie ein Schlafsack, eine Plane, ein Messer, Schnur. Ähm, da gab es verschiedene spezielle Regeln, die wir halt im Vorfeld aufgestellt haben. Und äh, dann ging das Ganze los. Wir hatten zusätzlich noch so Tageschallenges, um das ein bisschen spannender zu machen. Und im Endeffekt äh, ja, geht es so ein bisschen darum, Leute in eine Extremsituation zu bringen. Und als Zuschauer erfährt man dann, okay, wie reagieren die Personen unterschiedlich, aber auf die gleiche Situation. Es kommt Wind und Regen, Hunger, Isolation. Aber wer macht was draus? Und dann als Zuschauer, was würde ich draus machen? Welche sieben Gegenstände würde ich mitnehmen? Wie hätte ich reagiert? Wie hätte ich mein Lager aufgebaut? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Erfolgsrezept gewesen, obwohl das gar nicht so geplant war dass die Zuschauer sich sehr damit identifizieren können und durch die verschiedenen Charaktere immer überlegen, ah, wie hätte ich das gemacht? Warum macht er das so? Hm, mm. Ah, der ist cool. Ah, der ist nicht so cool.
0: In der ja. Spitze, glaube ich, bis zu 3,5 Millionen die pro Episode. 5,6. 5,6 in der Spitze. Ja.
1: Welche Episode war das? Äh, Bärengebiet, Folge
0: 4 war das, glaube ich, ja. Okay, also es gab ja genau. 16 Episoden. Genau. Und ähm, jede Episode hast du in einem bestimmten Zeitraum hochgeladen. Du bist nicht nur der Brain, der Erfinder hinter dieser ganzen, ähm, äh, diesem ganzen Projekt, sondern du bist auch Teilnehmer gewesen und sogar der Sieger. Ja. <lacht> ähm, genau. Also man muss dazu sagen, dass das
1: Herzstück von Seven Girls White bin ich nicht alleine, sondern da waren noch Max und Johannes mit dabei, die äh, mich auch bei der ganzen Vorbereitung, Produktion, Kamera, alles unterstützt haben, die auch meinen mein Live-Kanal auf YouTube managen. Und wir haben es quasi zu dritt ähm, uns überlegt und das Konzept dafür erstellt. Und ähm, genau, mir war halt von Anfang auch klar, dass, dass ich Teilnehmer bin. Also vielleicht mal, das, dass man das versteht. Ich habe mir nicht überlegt, ich will dieses Riesenprojekt Projekt, diese Serie machen, sondern eigentlich war die Überlegung, ey, ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich gerne mal sieben Tage lang sowas ausprobieren. Meine Woche raus in die Natur, diesen Survival-Aspekt wirklich mal austesten. Von wann kam der Gedanke? Wann hast du der gab, Den gab es schon vor zwei Jahren oder so. Okay. Mhm. Und, aber irgendwie hat sich das immer so aufgeschoben und dann so, ja, wie mache ich das? Und Ich bräuchte irgendwie ein Team, ich brauche eine Rettungskette im Hintergrund. Ähm, und dann hat sich jetzt halt entwickelt, dass ich ein größeres Netzwerk aufgebaut habe. Dann kann ich halt mal wie und Kameramann und ich kann auch mal welche aus, aus Schweden und Touristikverband und also so verschiedene Kontakte, wo ich dann merkte, okay, jetzt habe ich langsam so die Möglichkeit, das zu machen. Und dann kam immer der Punkt, lass doch noch ein paar Leute mit einladen. Lass doch das als großes Team machen. Na, also der, der Grundgedanke war, ich will das gerne machen. Und der zweite Gedanke immer war, ey, wir holen uns noch mehr Leute mit rein, um eine coole Serie draus zu machen. Und deswegen bin ich natürlich auch Teilnehmer, dass ich das Ganze jetzt gewonnen habe, Fühlt sich tatsächlich für mich irgendwie komisch an und auch ein bisschen blöd, so weil, ja, deine Serie hast du es ausgedacht, cool, weißt du vorher wahrscheinlich war alles Bescheid, jetzt hast du noch gewonnen. Ähm, aber ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich habe halt dort vor Ort, und das sieht man glaube ich auch in den Folgen, hat versucht, mein Bestes zu geben so und äh, mich halt zu so pushen und die Challenges gut zu erfüllen. Und das hat halt dann dazu geführt, dass ich auch gewonnen habe, ja.
0: Aber ähm, was ich eben schon gesagt habe, ich fand, es persönlich perfekt aufgezogen, was das Timing der Veröffentlichung der Episoden mhm. anging. Ja, ihr seid, ähm, glaube ich, im August in Schweden gewesen. Ihr habt mhm. dann im November, Anfang November, die erste Serie platziert. Ähm, genau, die erste Folge, platziert. ja dann folgten bis kurz vor Silvester 16 mhm. Stück und ähm, in einer Zeit, wo die Menschen sehr, sehr viel ähm, ja. schauen, weil die Wintermonate sehr dunkel sind in Deutschland und so weiter. Also das war vom Timing her perfekt, war super, ja. auch von der Aufteilung her. Ähm, wie bist du da hingekommen? Also waren das die zwei Kollegen, die du eben erwähnt hast, mhm. dass das in Diskussionen oder habt ihr externe Berater gehabt oder wie war dieser Entstehungsprozess? Also der Punkt war
1: irgendwann, das war glaube ich im Frühling, 2021 kam dieser Gedanke wieder stärker auf. Und dann habe ich äh, Max und Johannes geschrieben und gesagt, ey, wir müssen uns hier mal treffen, Discord, wir brauchen einen Call, ich habe da eine Idee. So, vielleicht habt ihr Bock drauf. Dann haben wir angefangen, ich habe denen das quasi ein bisschen gepitcht und gesagt, finden wir geil. Dann haben wir angefangen, uns Stück für Stück irgendwie da so ranzuarbeiten. Und im Endeffekt war das eigentlich so, dass ich gesagt habe, ähm, wir wollen ja ein paar Leute haben irgendwie und die Leute haben ja nicht ewig Zeit. Wir können das jetzt nicht drei, vier Monate machen. Das heißt, was ist denn so ein Zeitslot, der realistisch ist? Und dann dachte man, lass doch mal bei so einem Projekt mit einer Woche anfangen, sieben Tage. Weil du brauchst eine Anreise, Abreise, Vorbereitung. Das heißt, das ist vielleicht so ein zehn-Tageslot und das würde jeder, wenn das will, hinkriegen zeitlich. So, deswegen haben wir gesagt sieben Tage. Und dann war ich sofort auf dem Punkt, weil ich gerne etwas sehr, sehr einfach erklären möchte. Warte mal, wenn wir sieben Tage haben, lass doch sieben Leute nehmen. Mit dem sieben Gegenstände. Mhm. Dann haben wir so sieben, sieben, sieben. Und dadurch kam dann, irgendwann kam dann auch der, 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 der Titel, also wie, wie wir das Ganze genannt haben. Das finde Wie kam Seven vs. Wild zustande? Das, das kam dann auch irgendwo im Discord, haben wir halt rumüberlegt, wie wir das halt nennen und machen. Und ich, ich weiß gar nicht, wer von uns dreien darauf kam und wie schnell das kam. Oder ob wir das erst so als Ar Arbeitstitel hatten. Aber ich finde es geil. Also das ist halt krass, kurz, knackig. Es ist genau dieses sieben Leute... Ja. sieben Tage, sieben Gegenstände, spiegelt es wieder. Jeder äh, kann das verstehen und kann das auch seinem Kumpel erklären. Hast du das geguckt? Was ist denn das? Naja, bam, bam, bam. Mhm. Also es ist halt ganz, ganz simpel. im Schöner Elevator-Pitch halt. Genau. Ne? So. Und das ist mir immer wichtig und das habe ich auch gelernt in den letzten Jahren, ähm, dass ich das gern für meine Projekte immer hätte. Wenn ich jetzt ein neues Projekt habe, das kann auch völlig was anderes sein, dann möchte ich quasi eigentlich so einen kleinen Elevator-Pitch im Intro haben. Ich möchte den Leuten im Intro innerhalb von 10, 15, 20 Sekunden quasi erzählt haben, worum geht es hier überhaupt. Mm. So, dass es natürlich alles komplexer ist und was da alles noch mit dabei ist und wie und wo und Rettungsteam und Challenges, mm. das kann man hinten raus immer noch erklären. Aber das Grundkonzept muss ultra knackig und kurz formuliert sein. In ein bis zwei Sätzen maximal.
0: Ich habe mir ja deinen Kanal nochmal angeschaut und ich glaube hier, warum der Erfolg jetzt so heftig gekommen ist, ist ja auch eine Mischung aus der Geschichte deines Kanals, deiner Erfahrung mit uns, mit YouTube. Du hast ähm, an unseren ähm, Seminaren teilgenommen, du bist Next-Abgewinner gewesen, Gewinner gewesen. 2016 glaube ich, also du hast viel Erfahrung gesammelt auf auf YouTube ja. und halt dein Genre Outdoor oder Bushcraft, ähm, dass die äh, Kompetenz, die du über all die Jahre hast, in diesem in diesem Projekt ja auch äh, quasi zu erkennen war und deswegen ja, ja. eine sehr sehr große ähm, äh, Glaubwürdigkeit auch bei den Zuschauern ja. äh, hervorgerufen hat. Und ähm, ja, das Timing zusammen und das ist glaube ich auch wirklich so, ein, so eine Erfolgsmischung gewesen, oder? Im Endeffekt habe ich ja 2016, nee ab 2014 habe ich schon damit angefangen,
1: da ist die Kanaleröffnung gewesen, habe ich ja seitdem eigentlich dafür hintrainiert, wenn man es mal so mhm. nimmt. Na, also man, Die Leute sehen ja die ganzen Videos, was ich probiert habe, ich habe. das erste habe. Video gesehen, ich äh. ihr
0: wart doch äh, Lost Place in einer Kirche. Ne? Ja, das, also das war das aller, allererste Video so mit, 2014. Mit also ähm, Selfie-Stick, GoPro, genau. nicht
1: geredet, gere nur drei Minuten, ein bisschen Mucke drunter, da
0: rumgelaufen. Du und, ähm, wer war das? Bommel war sogar Bommel mit dabei, war dabei, der, der jetzt auch in der Staffel war. auch ja. dabei ist. Ne? Ja. Also, Wahnsinn, fand ich auch schön zu genau. sehen, dass, dass du halt auch in, in, in Schweden halt auch Buddies dabei hattest, wo ja, das warst, alles. Das sind YouTube-affine ja. ähm, Leute und ähm, du kriegst dadurch auch guten Content. Ne? Genau, also der, der Grund, warum ich mich für diese Teilnehmer entschieden habe, war,
1: dass es mein Allererstes ist mal so ein großes Projekt gewesen und ich wollte Leute komplett in diesem Team als Teilnehmer im Hintergrund haben, auf die ich mich verlassen hab, äh, kann und die ich kenne. Mhm. So, Weil es ist natürlich einfach noch eine größere Hürde, jetzt mit Leuten zusammenzuarbeiten, die man vielleicht mal gesehen hat oder man weiß, der macht das, macht doch mit. Aber die Leute, die da waren, die kenne ich persönlich, da weiß ich, da kann ich mich drauf verlassen und wenn ich sage, wir drehen dran und dran in Schweden und ihr müsst da hinkommen mit eurem eigenen Fahrzeug, mit der Fähre, dann machen die das auch. So, und dann kriege ich nicht zwei Tage vorher, oh, du, ich hab jetzt auch, also das geht nicht. Und, und ich stehe da und denke mir, ah. Ne? Ähm, was wir gerade kurz noch vergessen hatten, der 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 Ablauf wegen November und äh, ja, Dezember. Genau. Wir haben im Frühling das Ganze entschieden, haben ein bisschen dann rumüberlegt, wie wir das machen. Das hat ein paar Wochen gedauert. Und dann war als allererstes der Punkt, wo das, als das Grundkonzept stand, ja, wann machen wir das denn überhaupt? So, Schweden war ziemlich schnell klar, weil wir da halt Kontakt hin haben, weil das sehr wild ist, weil ich da die letzten vier Jahre lang Kanutouren gemacht habe und mir war klar so, das ist ein geiles Umfeld dafür. Einfach. Kein Supermarkt in der Nähe. Kein Supermarkt und in Deutschland ja gar nicht möglich. Da, du läufst ja fünf Meter, da ist ja sofort ein Forstweg und alles. Und ähm, genau, dann war der Punkt, okay, wann machen wir das? So, und in Schweden, ja, wir waren in Mittelschweden, da ist ja auch die Temperatur und es ist alles ein bisschen anders. Das heißt, während wir hier zum Beispiel Anfang Herbst oder Ende Sommer haben, ist hier noch entspannt. Da oben kann es schon richtig zornig werden. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen keinen tiefen Winter. Wir wollen auch keinen Sommer. Wir müssen so einen Anfang Herbst Endsommerding machen. Dann haben wir uns halt so ein bisschen auf August eingepegelt, also Ende August, Anfang September so grob, ähm, war so die Idee, weil dann kann es auch nachts schon mal so 5 Grad werden, vielleicht auch mal Frost, aber tagsüber vielleicht auch mal ein bisschen Sonne, aber auch mal Regen. So, das ist, glaube ich, eine ganz coole Mischung. Und dann war klar, okay, ähm, das heißt, wir haben dann September, Oktober, das sind zwei Monate, die brauchen wir mal mindestens für den Schnitt. Ja, da können wir eigentlich im November, Dezember spielen. Ist geil, ist zum Ende des Jahres, ähm, ist passt super rein, vor Weihnachtszeit Vorfreude, die Leute haben Zeit, es ist dunkel und das war so ein ganz guter mhm. cool Staffel und daraus hat sich das ergeben. Das war jetzt nicht, warte mal, wir müssen in die Dezember rein wegen den CPM oder mhm. so, deswegen müssen wir jetzt alles drum rumbauen. Das war wirklich so von der Idee, wann drehen wir das? Okay, wir brauchen mindestens zwei Monate für einen Schnitt. Na, passt eigentlich gut, also das könnten wir da reinlegen. Das hat sich so ergeben. Und hast du ergeben.
0: gesagt, ich nehme jetzt Budget in die Hand und ähm, stemme das alles, oder? Hast du das mit Partnern gemacht oder wie geht es Genau. Was?
1: Also der, der Punkt war, dass wir dann im, irgendwann, als wir ein bisschen vorangeschritten waren, gesagt haben, okay, wir müssen eigentlich mal durchrechnen, was der Spaß kosten wird. Rein rein von der Produktion. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie noch Gewinn zu machen, sondern rein, was kostet das, was haben wir für Ausgaben, für Unterkunft, Fähre, Ausrüstung, Kamera, Schnitt, Drohnen, was nicht alles. Das haben wir alles ein bisschen hochgerechnet. Und dann war so der Punkt, okay, es wäre halt ganz cool, wenn wir einen Main Sponsor dafür finden, den wir da halt reinholen. Der macht die Finanzierung möglich. Da macht jetzt keiner Gewinn von uns, sondern es ist einfach nur, dass das Projekt möglich gemacht werden kann. Und ähm, dann hat sich, glaube ich, Johannes hat sich rangesetzt und so ein bisschen rumgeguckt und telefoniert und, und haben ja auch schon vorher mit verschiedensten Firmen zusammengearbeitet und haben dann irgendwann halt auch eine Firma gefunden. Mhm. Und was man halt auch nicht vergessen darf, äh, jetzt sehen alle Worlds wide als Riesenerfolg. Millionen Aufrufe, krass, dies, das. Und sagen, boah, der, der beste Deal für, für Rhino-Sheet, die das gesponsert hat, mega cool. Ist es auch, aber man darf nicht vergessen, das Ganze war eine Idee, mit ein paar Sätzen auf einem A4-Blatt und wir haben das mal hingereicht und haben gesagt, wir wollen hier mal so eine 16-teilige Serie machen auf YouTube. Survival-mäßig, so Wir setzen so ein paar Leute aus. Also ne, das ist ja erstmal... Hast du
0: und hast du schon PDF?
1: Nee, das war schon, war schon PDF, <lacht> aber nur mal, dass man sich das vorstellt. Das ist halt, du, du bringst ja jetzt, jetzt wenn wir eine Staffel 2 machen können, dann können wir zeigen, guck mal hier, Staffel 1, die Aufrufe, mm -hmm. die Zeitungsartikel, Riesenhype, aber das war ja alles nicht. Klar, wir haben meinen Kanal, den man vorzeigen kann, aber wir haben ja sowas Vergleichbares nie gemacht. Äh, du kannst ja sowas auch bringen und plötzlich nach Folge 3 sagen die, ja, ist irgendwie jetzt ist okay, mhm. aber triggert mich nicht. Mhm. So Und da ist natürlich auch ein gewisses Risiko, deswegen... Ähm,
0: Kannst du sagen, ja. was das ungefähr für ein Budget war am Anfang, was das so gekostet hat? Äh, 75.000 Euro,
1: aber das hat im Nachhinein nicht gereicht. Mhm. Also ich habe quasi die, dann noch... Weil, oder, oder ähm, weil ich zum Beispiel für Max und Johannes, die den Schnitt gemacht haben, von mir aus gesagt habe, ey, ich verdoppelt euren, mhm. äh, euer Budget, weil ich einfach gemerkt habe, ey, ihr habt euch einfach den Arsch aufgerissen. Ihr habt eigentlich viel mehr Zeit investiert, als wir geplant haben, sowohl im Vorfeld als auch vor Ort. Wir haben eigentlich geplant, dass wir zwei Monate schneiden. Gefühlt haben wir halt, habt ihr halt vier Monate lang geschnitten mhm. und jeden Tag irgendwie keine Ahnung, wie viele Stunden am Tag und dies und das und hin und her, wo ich einfach gesagt habe, na ja, ich habe ja auch trotzdem parallel durch YouTube-Werbeeinnahmen gutes Geld mit verdient und das ist einfach nur fair, da jetzt auch einen Teil mit weiterzugeben. Und
0: ähm, genau. Und die für die Teilnehmer äh, hat nur diese 10.000 Euro, die dann gespendet wurden, äh, gewunken als, als Geld oder gab es da auch genau. eine... Genau, also es gab für die, für die Teilnehmer
1: kein ähm, Honorar, wenn man das so nennen kann. Ähm, also im Grundgedanke ganz am Anfang, als das Konzept stand, ging es darum, wie ist dieses Projekt irgendwie überhaupt möglich umzusetzen. Mhm. So, wenn wir jetzt noch jedem Teilnehmer nochmal 10.000 Euro zahlen dafür, dann Brauchen wir nochmal 70.000 Euro. Das ist unrealistisch, dass wir das überhaupt kriegen. Zweitens ist der Punkt für mich gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass jemand dort teilnimmt aus geldtechnischen Motivationsgründen. Das soll nicht der Anreiz sein. Also entweder du fühlst das, du hast da Bock drauf und du bist einfach froh darüber, dort teilzunehmen, weil dir alles gestellt wird, weil die Ausrüstung, die du brauchst, wir dir bezahlen, wenn du noch nichts hast. ja, Wir deine Fahrtkosten bezahlen, alles vor Ort. Wir ein, dir ein Projekt, eine ein Selbstexperiment unter einem sicheren Umfeld, im Sinne von wir haben einen Sanitäter vor Ort, wir haben ein Rettungsboot vor Ort, äh, alles da, was du ja normal gar nicht machen kannst. Mhm. Also ich, wenn jemand sagt, ich will das genauso gerne mal für mich machen, geht ja gar nicht. Mhm. Also kann er machen, da zahlt er aber viele tausend Euro für. Mhm. So, und, ähm, Deswegen war halt der Punkt, rein finanziell zu sagen, wir wollen es möglich machen. Klar, wenn jemand im Schnitt sitzt und die ganze Zeit arbeitet, über Wochen hinweg, dann muss der bezahlt werden. Wenn jemand jetzt aber sagt, ey, ich nehme mir irgendwie eine Woche lang Urlaub, ich gehe nach Schweden und lebe da mein Hobby und mache so ein Selbstexperiment, dann war die Intention nicht zu sagen, ja, und dafür bezahlen wir dich jetzt noch.
0: Mhm. Aber äh, was ich jetzt auch bei dir rausführe, und was ja auch die Zahlen angeht, äh, denke ich, ist das ähm, weitaus ähm, erfolgreicher, als du gedacht hast, oder?
1: Sowas von. Also um ein extrem Vielfaches, was alles angeht. Also sowohl äh, was viewzahlen angeht, Abonnenten, als auch was das plattformübergreifend Leute auf YouTube geholt hat, über Zeitungsartikel. Also das Ganze hat halt irgendwie einen Hype bekommen, mit dem ich nie gerechnet habe. Ich glaube, auch alle anderen haben damit nicht gerechnet. Und ähm, der Punkt ist auch, und der ist mir erst später bewusst geworden, man hat öfter mal so ein Video, was viral geht. Mhm. Kennt man ja. Das Trends, Platz 1, plötzlich ein, zwei Millionen Aufrufe. Da freut man sich über das Cool. Aber Seven vs. Wild ist einfach eine Serie mit 16 Folgen und jede Folge ist viral gegangen. wenn ich Und Verhältnismäßig krass viral. Also ich glaube, alle Folgen haben mindestens über zweieinhalb Millionen Aufrufe. Im Langzeitding wird jede Folge mindestens drei Millionen Aufrufe haben. Und das ist für mich, wenn ich alles andere gucke, was ich bisher gemacht und gesehen habe, im deutschsprachigen Raum einfach krass. Also
0: ich habe mal geguckt, was auch deine Kollegen ähm, vorher hatten, vor Seven vs. Wild. Ja. Und wenn man die alle mal untereinander schreibt und einen Strich drunter macht, ja. haben alle im Schnitt 30% Prozent ja. Abos äh, dazugewonnen, Subs. Ja. Der eine mehr, der andere weniger. Es sind noch teilweise 146 Prozent dabei. Also Fällig ich glaube, krank. jeder hat davon auch ähm, absolut profitiert, auch auf ja. dieser Ebene. Ja. Und und ich habe, glaube ich, jetzt das Recap von Chris gesehen, der auch gesagt hat, dass allein der Weg schon dorthin für ihn so ein schöner Freundestrip war. Also es gab Absolut. natürlich dann auch neben diesem Business auch eine ganz tolle Freundschaftsebene.
1: Definitiv. Also das war so ein bisschen
0: Klassenfahrt-Feeling
1: auf der Hinfahrt schon. Und dann irgendwie ne, waren ja verschiedene Autos. Ich war ein bisschen früher da, weil ich noch organisatorische Sachen mit vorbereiten musste. Wir hatten auch mit Absicht einen off eingeplant danach, wo wir gesagt haben, ey, wir sind hier, aber irgendwie sind wir auch, alle alleine, also das ist irgendwie ein bisschen schade eigentlich und deswegen will ich mindestens einen Tag danach haben, der wirklich komplett, wo wir sagen, ey, da wird halt nichts gedreht, nichts gemacht, es geht nur darum, dass wir einfach hier sind, alles so ein bisschen halt nochmal Revue passieren lassen. Da gab es auch eine ähm, coole Situation, die wurde auch nie gefilmt, aber die kann man ruhig erzählen, dass wir halt an diesem ähm abends äh, alle zusammen in der Sauna waren sind so einen kleinen Blocksauna mitten am See und äh, Niklas hat uns den, den Saunameister gemacht, das völlig durchgedreht und es war heiß und wir wurden ausgepeitscht und sind dann alle in diesen eiskalten See rein, standen da völlig am Dampfen und das war irgendwie nochmal so als Abschluss so eine richtige, weiß ich nicht, hat so richtig eingebrannt irgendwie so dieser Moment und was ich auch nochmal sagen wollte, klar, rein jetzt wirtschaftlich gesehen und businessmäßig gesehen, die haben 30% mehr Abos und ich auch sonst mhm. was, aber ich glaube, und da kann ich glaube ich für alle sprechen, dass was wir dort jeder für sich einzeln draußen erlebt haben, egal ob da jetzt die komplette Zeit da war, ob er nur drei Tage da war, wie auch immer, ähm, das ist einfach eine Erfahrung, die wird keiner von uns vergessen und die hat uns, glaube ich, für unser ganzes Leben lang geprägt. Also ich mache viele Touren und ich habe immer wieder Einzelsachen, wo ich jahrelang zurückdenke, das war irgendwie ein besonderes ja. Ding, das hat mich geprägt. Ich habe auch andere Touren, die waren cool, aber das war es dann auch so. Und Seven Wires Wide ist, glaube ich, einer, eins der Projekte, wo man sagt, ey, das hat mich irgendwie krass Beschäftigt, verändert. Da denke ich viel zurück. Mhm. Ich, ich, ich kann mich in die Situation rein teleportieren und mich da wieder auf meinen Stein setzen. Ich, ich schaffe es wieder da reinzukommen und irgendwie was mitzunehmen. Und ich
0: glaube, das kann dir keinen, das ist nicht bezahlbar. Ja. Einfach. Wir gehen ja gleich auch noch ein bisschen in die Natur, in die Wildnis. Ähm <lacht> Und ich habe mir nämlich ein paar Sätze aufgeschrieben beim Gucken. Ähm, da waren ja echt philosophische Sätze dabei. Also das ist ja verrückt. Äh, du musst eins werden mit der Natur äh, ja. und so weiter. Also das ist, ähm, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer mit dir eintauchen gerne, gleich. Ja. Ähm, ich glaube, da hast du hast nämlich zu jedem Satz ähm, drei Minuten was zu erzählen. Ähm, und noch mal trotzdem noch mal gerne in die Zahlen eintauchen. Also mhm. wie ist dein Kanal gewachsen in dieser Zeit? Von bis? von ähm, Ich glaube, ich habe in diesen
1: zwei Monaten 800.000 nee oder 1,6 600,
0: 600 700.000 Abonnenten gemacht. Wahnsinn. Ungefähr. Und wenn man kannst du da auch was von den Analytics verraten, die View Zahlen, die jetzt äh, die 16 Episoden generiert haben?
1: Das ist eine gute Frage. Also im Endeffekt 16 Folgen, jede Folge, wenn man es jetzt mal in einem Durchschnitt macht, wird wahrscheinlich so bei dreieinhalb Millionen sein. Ich bin jetzt im Kopf rechnen schwer, aber dreieinhalb Millionen mal 16. Ähm, aber was ich geil finde, wenn man sich einfach mal diese Grafik anguckt, ähm, sowohl bei Views als auch bei Abonnenten. Hm. Zeitraum seit Erstellung. Hm.
0: Das, ist, das ist krank. Also würden wir schon sagen, zwischen 40 und 50 Millionen Views, kann man ja schon sagen, oder? Ähm, ja. ja. In, guckst du nicht, in die, bist du nicht so einer, der sagt, wow, geil, jetzt habe ich aber die und die, die reach äh, nee, weil ich, gu ich gucke im
1: Endeffekt auf die auf die Einzelvideos. Das heißt, okay. ich sehe, das Video hat 5,6 Millionen. Geil. Das Video hat viel okay. Millionen. Also das freut mich. Aber du mich. bist
0: jetzt keiner, der jetzt da äh, täglich in den Zahlen ähm, äh, stöbert und... Mm, mm, ja, also habe ich früher sehr, sehr viel gemacht. Gerade in diesem ganzen
1: Anfangsbereich. Ähm, mittlerweile mache ich das nicht mehr zu intensiv, weil es mir auch nichts bringt, also klingt jetzt ein bisschen doof, aber ob ich nur 1,85 Millionen Abonnenten habe oder 1,84 Millionen Abonnenten, das verändert mein Leben nicht und meinen Tag nicht. so ich, mhm. Es ist schön, ich bin da sehr dankbar drüber, aber natürlich, wenn du dann irgendwie sagst, oh ich habe 10.000 Abonnenten und jetzt habe ich schon 15.000, sind die Sprünge ja viel krasser, und du bist in diesem Anfangsbereich und jetzt ist halt alles so, wo man sagt, ey, ich bin sehr dankbar, ich genieße das alles. Aber ich setze mich halt gern an meinen Laptop und plane das nächste Projekt. So, wo geht's hin? Was mache ich? Wie, wie machen wir das geil? Kann ich meine, meine Videoqualität noch verändern? Wie, was gibt für Projekte? Als jetzt zu gucken, ah, wie viel Prozent Zuwachs habe ich von November zu Dezember? Wenn ich mir diese Grafik angucke, dann weiß ich, es ist komplett eskaliert. Mhm. So, ob das jetzt 150 Prozent oder 160 Prozent waren, ist eigentlich jetzt auch nicht wichtig. Schön. Ja, wir sind ja
0: hier auch in deinem Studio. Ähm, quasi, am ja, Streamingraum. Streaming-Raum. Hinter dir ähm, liegen äh, oder hängen an der Wand auf, ja. ähm, play button eine Million Abonnenten. Ja. Und äh, du hast ja jetzt einen Zweitkanal, Fritz Meineker Live, ja. wo du dann Reaction-Videos machst. Das heißt, äh, der zweite Kanal hat auch unheimlich äh, an Abos dazu gewonnen. Ja, ähm, ja ähm, hier. Äh, hier ist also quasi deine Base, aber viel bist du ja auch einfach draußen, weil ja. du ja... Out, also was sagst du den Leuten, was ist denn dein Beruf? Also wenn jetzt auch in der Verwandtschaft jemand fragt, was, was, was ist denn da immer so dein Satz? Ich bin Outdoor-Abenteurer.
1: <lacht> ähm, ja, also im Endeffekt so mit, mit, mit einem Wort kann man das schwer beschreiben, aber im Endeffekt äh, gehe ich eigentlich immer über die Plattform YouTube. Also wenn jetzt jemand fragt, dann sage ich halt, ich bin YouTuber im Bereich äh, Outdoor-Abenteuer, Survival, ähm, und dann gehe ich meistens mehr ins Detail rein sag was ich so mache. Also Kajak-Touren, äh, Bikepacking, ins ausland lost Lost-Place-Erkundungen, Survival-Trainings und sowas. Seit wann ähm, oder wann hast du deinen ersten Kanal auf YouTube eröffnet? Ähm, also den Kanal habe ich, glaube ich, glaube es war Oktober 2014, also Herbst 2014. Ich hatte davor sogar noch einen anderen Kanal, der ist auch noch online hatte ich aber nicht. Ja, die Videos sind, glaube ich, auch noch online, aber es ist alles ein, naja. Ähm, genau. Von daher habe ich da so ein bisschen Vorerfahrung gesammelt gehabt und ähm, aber so richtig offiziell eingestiegen und mich wirklich damit intensiv beschäftigt. Ähm, wo ich auch wirklich sage, ich war dann ab Sekunde 1 irgendwie schon YouTuber oder also die ersten Monate. Ich habe hab jetzt nicht einfach einen Kanal öffnen und mal ein Video hochgeladen, sondern ich habe dann wirklich angefangen, kontinuierlich zu produzieren. Und das war ähm, ja, Herbst 2014. Wie alt warst du da? Jetzt müsste man rechnen können. Schild, weil Herbst 2014, äh, warte mal, wir haben, wenn wir Herbst, sieben, sieben, zwei weg.
0: 25. Also ich will nur sagen, nicht in den ähm, sehr jungen Jahren, sondern du hast schon etwas vorher gemacht. Ähm, du hast ja auch ähm, Ausbildungen oder andere ja. Jobs gemacht. Äh, kannst du noch ein bisschen erklären, wie dein Weg dahin war? Du hast ja quasi danach dein Hobby, deine Passion äh, ja. zum Beruf gemacht. Ähm, was hast du davor gemacht, um äh, das dann so zu starten? Genau, also man muss dazu sagen, klar, ich war
1: 25, also jetzt nicht extrem jung, aber die Plattform ist ja noch gar nicht so alt. Mhm. Also wenn ich daran denke, wie ich angefangen habe bei YouTube, da sah das alles noch ganz anders aus. Da gab es auch noch keinen Dark Mode und kein Nichts. Das war alles sehr, sehr, also selbst wenn ich gewollt hätte mit 20, ich weiß gar nicht, ob die Plattform da schon, wann, wann ist YouTube? Äh? Vor 15 Jahren. Okay, dann gab es die doch schon. Aber also es war halt alles noch so voll ich in den Kinderschuhen. Voll so in den Kinderschuhen. Und ich bin selbst vom ähm, Zuschauer zum Creator geworden. Also ich habe selber irgendwann angefangen, mich für das Thema zu interessieren. Autor, Bushcraft Survival. Habe dann so mir so ein paar Videos angeguckt. Fand das immer ganz cool. Aber ähm, ohne jetzt irgendwie Disrespect äh, ausüben zu wollen, dachte ich immer so, das geht doch besser. Also das ist geil, was ihr macht. Ich mache das ja auch. Aber videotechnisch weiß ich nicht. Da ist doch irgendwie noch, da kann man doch noch was machen. Ja, und ähm, mit diesem Ansporn habe ich dann angefangen äh, und sagen so ich, ich will es einfach besser machen. Ich will irgendwie das cooler noch zeigen, was man da erlebt. Und ähm, ja, im Endeffekt, äh, ich war Grundschule, Sekundarschule, bin irgendwann aufs Gymnasium, bin vom Gymnasium wieder runter, weil ich einfach für mich der Leistungsdruck zu hoch war. Chemie, Englisch, völlig alles zu viel gewesen. Ich bin absolut kein, ähm, kein theoretischer Mensch. Mhm. Und mein Größe, Schwäche und Stärke zugleich ist, wenn mich was interessiert, dann bin ich da mit 120% drin. Dann gibt's nur noch Tunnelblick, So, dann vergesse ich alles und ich bin nur noch am Machen, am Lernen, am Gucken, am Probieren, bis ich das kann. Habe ich aber was, was mich nicht interessiert, dann interessiert ja, mich ja, das nicht. Da kommt nichts. Hin. So Und wenn dann halt äh, du in deinen jungen Jahren irgendwann im Gymnasium bist und äh, dir wird erzählt, du musst jetzt Chemie lernen und ich denke mir so, was ist das, ich kann damit nichts anfangen, mhm. mich interessiert das auch nicht dann habe ich auch keine Muße dazu. Dann bleibt es auch hier oben einfach nicht hängen. So, das führte dazu, dass ich dann irgendwann vom Gymnasium wieder runter bin auf die ähm, Sekundarschule. habe da meinen erweiterten Realschulabschluss gemacht. Also auch einen sehr guten. Und dann war so der Punkt, da war ich halt 18. Ja, was mache ich denn jetzt? Mhm. Keine Ahnung, keine Ahnung vom Leben. Weiß nicht. Und dann ähm, kam so ein bisschen auch durch Familie, also kein Druck, aber so, da wird es nicht doch nochmal mit irgendwie Abitur, dass man studieren kann, so bis jetzt ein paar Jahre älter schon. Und dann habe ich Fachabitur angefangen mehr so auf, auf Rat äh, meiner Eltern, habe das gemacht und habe dann aber auch nach, wirklich schon nach einem Monat gemerkt, ey, das ist nicht, also das, mhm. ich bin wieder genau an dem Punkt, jetzt habe ich da, muss ich eine dritte Femmschein, muss ich anfangen Spanisch zu lernen oder nee, der französisch, ah, das war alles so, war einfach nicht ich, aber ich hatte auch nicht, ich wusste nicht, wer ich bin, so, was mhm. was ich so vor. Und ähm, dann bin ich da nach zwei Monaten wieder runter, dann hatte aber dieses Ausbildungsjahr schon begonnen und dann war klar, ich müsste jetzt ja theoretisch wieder komplett warten, damit dieses neue Ausbildungsjahr losgeht, wir müssen jetzt schnell noch was finden. So, ich habe mal Praktikum gemacht, irgendwie im Autohaus. mach mal Kfz-Mechatronik jetzt. Auto ist cooles Ding mit 18, ich habe Führerschein. Naja, Auto, also zu dem Zeitpunkt ist natürlich nichts mehr frei. Das Einzige, was noch frei ist, ist halt die hinterletzte Bude. Das heißt, ich habe eine Ausbildung bekommen, in einer Lkw-Schrauberbude, irgendwo abseits am, äh, am Rand von irgendeinem Dorf an der Autobahn. So, und dementsprechend ging es dann da auch ab. Ja, also das war einfach unterstes Niveau und ekelhaft. Und, wo ich dachte, was, was mache ich hier? Und ich merkte so, boah, ich bin vom Nasen runter, jetzt bin ich da wieder runter, jetzt bin ich hier. Ich merkte so, dass ich kann das auch nicht. So etwas läuft hier völlig falsch und äh, bist natürlich auch sehr unsicher. So, ich glaube mittlerweile, für viele Leute, die mich verfolgen, die nämlich als einen sehr selbstbewussten und straighten Menschen war, mhm. aber da bin ich auch was geworden. So, der war ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Null. Und. Hab aber gemerkt, ey, das, ich kann das nicht, das macht mich unglücklich so. Und dann bin ich runter und habe gesagt, okay, ich, ich muss jetzt irgendwie resetten, ich muss neu starten und dann im, ein halbes Jahr später quasi äh, eine Ausbildung beginnen und hab dann, ähm, eigentlich total bescheuert, äh, aber so ist es wirklich passiert, gedacht, was ist denn das Gegenteil zum kfz mechatroniker Was ist denn das Gegenteil zu, mir irgendwie Öl ins Gesicht tropfen zu lassen und mit irgendwelchen nicht so netten Mitarbeitern da irgendwie was zu machen? Da dachte ich mir so, wirtschaftlich, Bank, wie sie schick aus? Geld. Ja, ist mal nicht schlecht, man muss ja von noch leben. Und so kam ich irgendwie auf Bankkaufmann. So, also auch nicht irgendwie in der richtigen Logik gefolgt, sondern nur so, ey, das ist echt scheiße, lass mal genau das Gegenteil machen. Mhm. So, dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen, habe mich da dann auch äh, beworben, habe mich tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann auch in ganz Deutschland beworben, weil ich unzufrieden war mit meinem Freundeskreis hier. Du
0: hast in Magdeburg gelebt.
1: Genau, ich war immer noch in Magdeburg. Ich habe auch hier in der Nähe außerhalb diese kfz sache gemacht und habe dann gesagt, so, ich, ich muss hier weg. Ich finde, die, die, Mein Umfeld tut mir nicht gut. Äh, irgendwie instinktiv habe ich das mhm. für mich entschieden, ohne mich damals schon mit sowas wie Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Habe ich gesagt, ich muss weg. Die Leute tun mir nicht gut. Das ist irgendwie, bin ich hier unglücklich. Habe mich in ganz Deutschland beworben und wurde dann bei der Landesbank in Baden-Württemberg in Stuttgart angenommen und habe dann da meine Ausbildung gemacht. Bin dann weggezogen mit acht war das, glaube ich, genau von hier. Ähm, und ja, war dann da, habe dann meine Ausbildung gemacht, habe irgendwann dann auch gemerkt, ja, ist schon cooler, aber ist jetzt auch nicht das, was ich mein Leben lang machen will. Aber mir war klar, ich will das jetzt erstmal durchziehen. Mhm. Ich mache das durch, das ist eine gute Grundlage, das passt auch. Ähm, ich will erstmal diese Basis haben und dann kann ich immer noch gucken, in welche Richtung ich gehe. So, da habe ich dann quasi meine Ausbildung gemacht, habe Richtung Ende hin noch überlegt, hm, was interessiert mich denn in dem Bereich, was könnte man denn machen. Und habe mir ähm, Immobilienmaklerabteilungen angeguckt, die wir dort auch hatten und, und dachte mir, ja, das ist ganz cool. Ähm, interessiert mich, mag auch jetzt noch Immobilien. Ich weiß nicht, warum. Ich finde es geil. Ich stöber ständig nach Sachen rum und gucke mir gerne Wohnungen an und Häuser an.
0: Keine Ahnung, Ist, ist irgendwie auch, so. Ja, ist halt irgendwie einfach, ne? ist das in Weil mir ich, drin.
1: So Geht jetzt gar nicht darum, irgendwie jetzt das alles zu kaufen als Geldanlage. Ich finde es einfach spannend. So. Ich mhm. gucke mir gerne einfach Wohnungen und wie lebt jemand. Und ah, geil, wie hat er das gemacht? Und wie ist das eingerichtet? Weiß ich. Irgendwie habe ich da auch eine kleine Leidenschaft für auch wenn man es vielleicht bei mir jetzt nicht ganz so sieht. Und ähm, genau, das habe ich abgeschlossen und ähm, wurde dann auch übernommen, habe da dann auch gearbeitet, habe gesagt, okay, die übernehme ich, ich muss schon mal ein bisschen Erfahrung noch sammeln. Ähm, aber es war die ganze Zeit im Kopf so, das, das ist es nicht, das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Und ich bringe immer wieder dieses eine Beispiel, ähm, und das hat mich sehr geprägt, wenn morgens der Wecker klingelt, du wachst auf und der erste Gedanke ist, boah, scheiße, jetzt muss ich da wieder hin wieder in den Zwirn rein und wieder da, äh, ja schön, Ihr Sparbuch, wollen, wollen Sie einen Finanzcheck machen? Ja, ich prüfe mal Ihre Daten. Äh, ja, hier, was für eine Stückelung möchten Sie? Also im Endeffekt, am Schalter von der Bank bist du auch nur, bist halt auch nur ein Verkäufer. Wie siehst du in im Anzug aus? Sehr schön. Nein, kannst du mir da mal ein Bild zum Einblenden geben? Gibt es ja, alte Bilder von damals? Pff, ich weiß es nee, nicht, müsste ich gucken. Oder habe ich die? war damals ja noch nicht innen, ne? Nee, also da sage ich auch ganz ehrlich: Haare kein Bart und nichts gehabt. So. Das war ja, hat jetzt nicht mehr vorstellbar, dass ich mich da diesmal in den Anzug äh, äh, packe, aber genau.
0: Und aber war auch eine Lehre. Genau,
1: ich habe mich immer quasi rangetastet und gemerkt: okay, das ist es nicht, das macht mich nicht glücklich, jetzt muss ich auch was verändern dafür. Und genau, danach bin ich ähm, zur Bundeswehr, weil es gab damals den Grundwehrdienst und ich habe gesagt: ey, ich lasse mich einfach freiwillig ziehen, ich melde mich freiwillig, kommt eh irgendwann. So, da kann ich einfach ein bisschen. Ja, ein bisschen resetten und gucken, mir Gedanken machen. Habe während der Zeit eine äh, ne Messe besucht für verschiedene Ausbildungsberufe oder Studien, Privatstudien sonst was. Und habe dann 3D-Grafik für Computerspielentwicklung in Berlin studiert. Wieder ja, komplett etwas anderes, aber das war so ein bisschen parallel meine Leidenschaft. Nach der Bundeswehr. Genau. Mhm. Ähm, habe die Bundeswehr noch ein bisschen verlängert auf keine Ahnung, 15, 19 Monate irgendwie, das, um mhm. das halt anschließend zu machen. Habe das auch gemacht und genau da, als ich das Studium begonnen habe in Berlin, ähm, da habe ich auch angefangen, einen YouTube-Kanal zu gründen. Das ist alles parallel gewachsen. Und während dieses Studiums ist dieser Kanal gewachsen. Dadurch, dass ich da ja auch schon mit Programmen gearbeitet habe, äh, ne, Photoshop oder auch, klar, wenn ich 3D-Modelle äh, baue, ist das was anderes, als wenn ich ein Video schneide. Aber es ist trotzdem digitales Arbeiten. Und auch
0: die Kamera-Affinität. Die, genau. Die, und was für Ästhetik
1: mh. und 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 Licht und Schatten und so verschiedenste Sachen. So, es hatte doch schon mehr Parallelen. Habe das alles parallel aufgebaut. Dann habe ich irgendwann das Studium abgeschlossen, habe mich beworben, wurde auch übernommen. Ähm, oder Habe ja den Job bekommen in Berlin. So Und dann habe ich da gearbeitet und dann war mir irgendwann klar so, nachdem ich schon so ein bisschen angefangen habe, Geld zu verdienen, auch so ein bisschen nebenbei. Äh, ich habe erst während des Studiums bei, äh, in Neukölln im Kaufland äh, Molkeprodukte, Joghurts einsortiert und alles mögliche. Und habe gesagt, so, es wäre doch eigentlich ganz cool, jetzt nachdem ich so ein bisschen meine mein Ausrüstung finanzieren kann, der nächste Step ähm, mein Studium so ein bisschen aufzubessern mhm. äh, mit, mit YouTube und den Einnahmen, die drumherum entstehen. Ja, sei es Affiliate-Programme oder auch mal eine kleine Partnerschaft. Und äh, das hat immer funktioniert. Was für ein Content war das auf YouTube? Der Content? Ja. Das, was ich jetzt auch schon mache. Also auch, Lost Place-Erkundungen. Okay. Und ich habe dann, ich habe quasi eigentlich angefangen mit Lost Place-Sachen, also verlassen Orte mir angeguckt. Mhm. Plus so ein bisschen erste Berührungspunkte in Richtung Bushcraft. Draußen mal Feuerchen mhm. machen, mal mit Schnee irgendwie abkochen und einen Tee daraus machen. Und habe dann angefangen, halt die Ausrüstung immer vorzustellen. Weil die Leute wissen wollten, boah geil, aber was ist denn das für ein Rucksack?
0: Boah cool, was du machst, was hast du für ein Messer? Was war so die, die Entscheidung, jetzt einen YouTube-Kanal zu eröffnen? Also was sind da die Gründe für gewesen?
1: Ich habe vor YouTube ähm, bei Facebook angefangen, einfach Bilder zu posten, was dazu zu schreiben. Ähm, das hat viele Leute interessiert. Ich habe mal so eine Seite eingerichtet und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass das, was ich dort schreibe und das, was man dort dann auf einem Bild sieht, eigentlich nicht zu 100% das abspiegelt, was ich wirklich erlebe. Das ist immer nur so, ein, so eine kleine Momentaufnahme. Und dann war mir klar, dass das Medium Video eigentlich die vollkommenste Möglichkeit ist, um etwas mit den Leuten zu teilen und zu zeigen. Ja, weil du kannst eine Story erzählen, du hast ein Bewegbild, du hast Audio, du kannst Sachen noch ein bisschen zeigen, erläutern, Text Das ist einfach das, das Größte, du um irgendwie was mitzuteilen. Und da war mir klar, okay, dann geht's auf YouTube. Dann probiere ich mich hier einfach mal aus und ähm, hab mich dann halt quasi auch damit herangetastet. Und du hast ja schon angesprochen, das erste Video war halt irgendwie ein Drei-Minuten-Video, wie ich durch eine verlassene Kirche laufe mit einem Selfie-Stick und da so ein paar Einnahmen, äh, Aufnahmen einfange und ein bisschen Musik drunter lege. Das, mhm. Aber das zeigte ja schon mehr als einfach nur ein Bild von der Kirche.
0: Ja. So Und so hat sich das dann nach und nach entwickelt. Und es ist aber immer, immer so, wenn ich so beobachte, deine Prioritätsplattform äh, gewesen, ne? also ja. deine Hauptplattform. Ja,
1: definitiv. Also ne? genau, YouTube ist das Kernstück mittendrin, wo ich quasi den High-Quality-Kram bringen will, das, wofür ich stehe, auf meinem Hauptkanal. Es gibt ja noch den Live-Kanal, der ist ja so ein bisschen nebenbei, mit Reactions mhm. und alles mögliche, ähm, auch gut getrennt. Und der, der YouTube-Hauptkanal, womit ja auch alles angefangen hat, ähm, das ist so mein eigener kleiner Fernsehsender. So, wo ich auch nur ganz ausgewählte Sachen drauf bringen möchte. Ja, und diese ganzen Plattformen, die halt nebenbei noch laufen, das ist so ein bisschen, ja, weil ich halt Spaß dran habe, weil ich den Leuten noch ein bisschen was zeigen will, weil ich vielleicht die auch täglich ein bisschen versorgen möchte, mal ein paar Bilder zeigen möchte. Ähm, genau, bei YouTube ist ganz was mehr
0: Hast du denn schon immer diesen Drang, dich auch ähm, auf die Bühne zu stellen? Weil du zeigst dich ja auch, der Kanal heißt ja mhm. Fritz Meinecke, also ja. da muss man ja auch auf der Bühne stehen wollen. War das als Kind auch so oder. Ähm? Ich würde sagen, nein. Also irgendwie hat sich das so dahin entwickelt. Ich kann gar nicht... Es, aber ich, also glaub, ich war... Ich war viel, viel, ja. ist es ja auch nicht du und äh, ich bin ich bin der beste Größe, sondern die Nö. Erlebnisse, die du hast und die Natur oder das, was ja. du da entdeckst. Also, genau, glaub, also das ist ja auch nicht nicht nur du. ne? Genau, also das ist natürlich jeder unterschiedlich
1: wahr, ist auch völlig okay. Aber mir geht es nicht darum, eine eine Selbstdarstellung zu haben und zu sagen, guck mal, ich bin der Größte und Geilste hier. Sondern mir geht es immer darum, irgendwie einfach diese Erlebnisse mit Leuten, die eine gleiche Leidenschaft haben, irgendwie zu teilen. Also mm. der Punkt war, ich habe damals auch damit angefangen, nicht für die breite Masse irgendwelche Videos zu machen, sondern für Gleichgesinnte, die auch Outdoor draußen sind. Weil ich habe mm. ja deren Videos auch geguckt. Das war irgendwie so eine eigene kleine Creator-Community, die auch alle Videos gemacht haben mm. dazu. Und dann hast du, hat der vielleicht mal ein Video gemacht, so ich zeige euch mal, was ich auf einer 3 mit dem Rucksack dabei habe. ich denke mm. mir so, ja, geil, ich habe das Video gesehen, habe kommentiert, jetzt mache ich auch mal so ein Video, habe noch auf ihn verwiesen. Das war irgendwie so eine eigene kleine Community. 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 so Das war einfach Spaß dabei. Und nicht, ich mache das, weil ich zeigen will, boah, guck mal, was für einen geilen Rucksack ich habe. Das, das ist, ist auch heute nicht. Also deswegen zeige ich auch gern ja, wenn was schief läuft. Ich dokumentiere einfach das, was ich erlebe. Und wenn was schief läuft oder komisch ist, dann ist das halt einfach so.
0: Wann war denn der Tipping-Point, dass du von YouTube leben konntest? Ähm, dass es dein Beruf geworden ist? Genau.
1: 3D-Grafiker, Computerspielentwicklung, habe ich studiert, wurde dann übernommen. Und als ich dann übernommen wurde, so gefühlt nach einem halben, dreiviertel Jahr, war so der Punkt, wo ich dachte, okay, ich habe das Gefühl, ich will das Vollzeit machen.
0: 2015 oder wann war
1: das? Äh, genau, das war 2000, ja, das war 2015. Ähm, Ende, Ende 2015. Und da war meine Idee, und die habe ich von Calvin Hollywood, und die werde ich auch nie vergessen, dass er gesagt hat, wenn du irgendwann mal in deiner parallelen Selbstständigkeit, die du als Hobby machst, als Kleingewerbe, genauso viel verdienst wie in deinem Hauptjob, dann kannst du den Hauptjob wegnehmen, weil dann hast du noch mehr Zeit. Und dann kannst du das machen. Das war mein Plan. Der mhm. ging aber nicht auf. Weil plötzlich gab es ein Meeting in der Firma und es hieß, Publisher aus Amerika ist abgesprungen. Wir machen, müssen heute noch Insolvenzanmeldung machen. Ähm, ihr müsst jetzt alle nach Hause gehen. Mhm. Und da war mir klar, shit. Dann wusste ich, okay, wir kriegen jetzt irgendwie noch so zwei, drei Monate Insolvenzgeld. Keine Ahnung, 60%. Prozent. Ich weiß, Zahlen habe ich nicht im Kopf. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt war mir sofort klar, ich werde mich nicht bewerben. Ich werde mich nicht woanders bewerben. Das fühle ich nicht. Wenn ich da im Bewerbungsgespräch sitze, dann kann ich, dann kann ich denen nicht verkleckern, dass ich bei den arbeiten weil Ich will es nicht. Ich will mich selbstständig machen. Und dann bin ich quasi, ähm, nach der Insolvenz in die, in die Arbeitslosigkeit rein, aber auch mit Absicht rein. Ähm, und habe halt die ganze Zeit während der Insolvenz schon noch ein bisschen ein paar Monate in der Arbeitslosigkeit nur, nur 14 Stunden am Park, nur geballert, nur Projekte, Webseiten aufgebaut, Affiliate-Programme, mich eingelesen, Selbstständigkeit, Mindset, Businessplan und habe dann einen Businessplan geschrieben, wo ich alles erläutert und erklärt habe, habe den eingereicht, um quasi aus der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit zu gehen. ist natürlich besser, als wenn du aus einem Angestelltenverhältnis kriegst du, geht ja gar nicht. Ähm, und habe einen Gründungszuschuss beantragt mit dem Businessplan, habe den auch bekommen und habe mich dann ich glaube, entweder das war der erste dritte oder der erste vierte 2016 damit selbstständig gemacht. Und mir war klar, jetzt habe ich sechs Monate Zeit, da kriege ich diesen Gründungszuschuss, um mir den Arsch aufzureißen. Und danach, nach diesen sechs Monaten, muss ich mit allem, was ich hier habe, auf einem Bein stehen. Sonst habe ich ein dickes Problem. Und ähm, der erste Punkt, den ich gemacht habe damals, war zu sagen, okay, Einnahmen schön und gut aber wir müssen erstmal die Ausgaben angucken und das aufs Minimalste runterfahren. Was esse ich? Was habe ich an Versicherung? Was habe ich an Miete? Wie können wir das schön klein machen? Ähm, weil dann brauche ich ja nicht so viel Einnahmen. Ja? Also du musst ja gefühlt ist am Einfachsten in dem Punkt gewesen zu sagen, okay, ich muss die Einnahmen irgendwie hochfahren. Das ist auch nicht so einfach. kannst ja nicht sagen, ich will jetzt mal das Doppelte verdienen. Naja. Aber deine deine Ausgaben, da hast du mehr einen, einen Einfluss drüber, weil du halt einfach sagen kannst, gut, ich esse dann jetzt nur noch Selbstgekochtes. Ich gehe jetzt nicht feiern. Ich fahre nicht in den Urlaub. Ich äh, gucke meine Versicherung an und mache das noch ein bisschen kleiner. Da habe ich ja eine Möglichkeit, schnell zu interagieren. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt sechs Monate Angriff. Hat geklappt, ja.
0: Cool. Ja, ist ja auch ein bisschen Schicksal dann, ne? Also die die Absolut. Kündigung und ähm, ja. diese sechs Monate den Druck. Und das dann ist, hast du das Das halt ist nicht nach
1: Plan verlaufen. Also, weil das wäre. Der Plan war das, aber gefühlt so zwei Jahre später. Ja, wo man alles sicher hat, wo man sagt, okay, ich verdiene das Geld. Jetzt baue ich mir schon mal einen kleinen Puffer auf und sowas. Und das war aber so: Du kriegst einfach so einen Schlag, du wirst so angetaumelt und denkst so, okay, ich habe jetzt zwei Varianten. Entweder ich sacke jetzt runter zum Boden und das Ding ist. Vom vorbei und ich guck mal, was morgen kommt. Oder ich stehe jetzt auf mhm. und jetzt muss ich eine Lösung finden. Ich muss irgendwie eine Lösung finden, hier standzuhalten. Im
0: Nachhinein hört sich das für mich ja wieder ein bauen an. Das ist eine Challenge für dich ja, aber Im das Nachhinein. Ist, ja. ne? Aber damals da drin zu stecken, ist ja. äh, schon eine krasse Situation gewesen für dich wahrscheinlich. Die dann aber auch, wo dann was, was Großartiges daraus entstanden ist. ne Klar, das ist halt immer die Frage, was dein Leben gibt dir, gewisse Sachen und du musst halt überlegen, was du jetzt daraus machst. Und äh, gibt in allem halt positive und negative Sachen. Mhm. Und, ja. Dadurch hast du jetzt ja schon ganz viele Teile in der Welt kennengelernt. Äh, du hast mir erzählt, das habe ich auch schon äh, auf Social Media gesehen, eine, eine Weltkarte in ja. der Küche hängen äh, mit, mit Nadeln drin, wo du schon überall warst. Ja. Wie viele Länder sind das? Kannst du uns das mal zeigen? Oder? Ich, ich würde sagen, wir rüber. gehen einfach
1: rüber, gucken mal, weil ich habe es nicht im Kopf. Gerne. Äh,
0: und dann mal schauen gehen. wir mal. Fritz, hier sind Nadeln. Ja. Ähm, Was hat das auf sich? Genau, also im Endeffekt ist ja jetzt nicht
1: jede Nadel, äh, also ich habe jetzt nicht überall, wo ich irgendwann mal war, mit sechs Jahren im Familienurlaub eine Nadel reingemacht, sondern das sind schon eher Sachen, wo auch Ton irgendwie dahinter stecken oder oder Stories. Hier zum Beispiel in New Orleans, ändern ähm, sich viele dran, äh, wurde ich überfallen mit der Waffe, äh, hatte die am Kopf und äh, wurde gefragt, do you wanna die? Dafür steht diese Nadel hier. Mhm. <lacht> ähm, New York, gut ausgegangen, spannende ne? Geschichte, fällt mir jetzt gerade ein, äh, hat mit YouTube zu tun, da wurde ich von euch eingeladen und äh, war quasi so ein Worldwide Next-Up. Also ja, es gab ja, ja, Next-Up-Gewinner genau. und die, die sage ich mal, die Besten der Next-Up von den einzelnen Ländern haben sich dann nochmal
0: zusammen alle für drei. Was also muss äh, man erklären? Next-Up in Deutschland sind 16 Creator, die ja. ausgewählt werden, ähm, die sich bewerben können, die wir speziell fördern, mit Workshops. Ähm, genau. Da gibt es verschiedene Schwerpunkte und da lernt man die anderen Creator kennen. Und da bist du 2016 dabei gewesen. Genau. Und dann warst du im Global. Äh, genau, Next dann Up wurde ich zum, zum
1: Global eingeladen. Äh, war hier auch. Ich glaube, es ging so drei Tage und ich habe aber äh, abgesprochen, dass der Rückflug mir irgendwie erst, was weiß ich, zehn Tage später gebucht wird und ich dann quasi ab dem Punkt mir eine eigene Unterkunft suche. Und habe ich mir irgendwie ein Hostel gesucht mit so einem ja. acht Zimmer, äh, acht Bettenzimmer, völlig chaotisch und bin dann da alleine in New York rumgeturmt äh, und habe da weiter Videos gedreht. Ich habe mir da verlassene Orte angeguckt. Die Videos sind auch alle noch online. Waren krasse Sachen dabei. Ein altes verlassenes Krankenhaus, sehr sehr spannendes Ding. Ähm, ist so ein halbrunder Bau. Zwei davon völlig verlassen. Und der Anbau daneben aktiv. Da wird wird noch operiert, alles gemacht. Und ich bin quasi am Erkunden, gehe in den Keller ähm, auf der Suche nach der Leichenhalle und merke plötzlich, dass da Licht brennt, weil die beiden Keller noch miteinander verbunden sind. Das heißt, ich war kurz davor, in das aktive Krankenhaus reinzugehen und merkte nur, oh, ich gehe mal wieder
0: zurück. Krass. So, ähm, das, Kannst du mir kurz das Genre ja. Lost Places erklären? Was ist der Nervenkitzel dabei? Ähm, ähm, für genau, also Lost
1: Places sind, ne, sind verlassene Orte, die einfach aus welchen Gründen auch immer Insolvenz, vielleicht auch immer verstorben oder irgendwas wurde geschlossen, äh, verlassen sind. Teilweise sind die äh, kurz verlassen. Dann ist noch recht viel da. Keiner kümmert sich mehr drum, warum auch immer. Ähm, oder es gibt Sachen, die sind seit 20, 30 Jahren leer. Also einfach so Ruin. Ne? Und irgendwie geht man halt dahin. Und es ist halt immer irgendwie der, der Nervenkitzel mhm. ist so ich sehe hier vielleicht irgendetwas, was ich sonst nie sehen würde. Also hier in diesem Krankenhaus, das, in dem Bereich, in dem ich war, war gefühlt so aus den 50er Jahren, da stand eine Geburtswanderung, da waren äh, Medikamente, auch Krankenhacken, Röntgenbilder und du denkst dir so, ich bin gerade in so einer anderen Zeit, in so einer Zeitreise, es wirkt aber auch so ein bisschen apokalyptisch. Das hat irgendwie. auch sowas von
0: Thriller, also von Tatort, oder? Also Als du mit Nina in äh, irgendwo im Keller warst, weiß, weiß ich ja. nicht mehr, wo du sie auch dann noch ein bisschen erschrocken hast oder so, ja, ja. Ähm, da merkt man halt schon, dass, man, ja, dass der Puls einfach hochgeht beim Schrauben. Also,
1: ne? also in dem wenn man allein im Ausland, in New York ist. Also mhm. ne, übrigens in New Orleans war ja auch, also die Geschichte mit dem Überfall war auch in einem Lost Place, ähm, wo ich auch ein Video gedreht habe, in einem verlassenen Freizeitpark. Und ich bin der Meinung, dass die mich quasi, die haben mich ja nicht klassisch überfallen, im Sinne von hier, gib alles, was du hast, mhm. sondern ich habe die halt da immer wieder gesehen und ich glaube, dass die dort vielleicht irgendeine Drohung übernahm oder irgendwas Illegales gemacht haben, mich gesehen haben mit der Kamera und dachten, shit, der hat uns gefilmt. Und deswegen wollten die mir quasi die Kamera abnehmen. Also die haben sie ja noch alles abgenommen, aber die haben zum Beispiel nicht mein Geld genommen, die haben auch nicht mein Handy genommen, was viele so komisch fanden, mhm. weil es halt im Nachhinein kein Überfall war, sondern die halt irgendwie was vertuschen wollten. Ähm, da war ich auch mal einer Lost Place Geschichte, genau.
0: Ja, wie viele ähm, Länder sind das denn, oder wie viele Projekte sind das dann hier zusammen? Ich weiß, kann ich gar nicht so, so genau
1: sagen. Man, was man auf jeden Fall sieht, finde ich, ist es natürlich europamäßig ja. recht viel und erschreckend tatsächlich, als ich die Karte aufgegangen habe, mhm. man, ich habe es ja gar nicht so visualisiert, denke ich mir so, eigentlich habe ich noch gar nichts gesehen. Tja. also, ja, so ein bisschen Europa, okay, mal Amerika, aber, Südamerika, Südamerika noch, Mittelamerika, noch gar nichts, so, nichts. Es ist,
0: äh, Australien, ähm, Asien auch noch nicht, Nee. Ne? Mensch, fritz, da hast du ja, ja noch, ist es noch ein so, was vor ja, dir. aber das ist doch auch
1: geil, oder? Ja. Also vielleicht als kleiner Ausblick, was auf jeden Fall ähm, gerade geplant ist, ist einmal Lofoten, das ist hier oben. Ja, ja, es geht auch wieder in die Richtung, aber ist halt nochmal sehr, sehr wild hier oben. Ja. Und äh, Nepal möchte ich unbedingt. Vielleicht sogar schon Anfang dieses Jahres, da bin ich gerade am Plan, habe ich vorhin, als ich auf dem Weg war, schon wieder weitergeguckt. Das sind so zwei äh, Dinge, die ich gerne machen möchte. Südamerika, Peru, irgendwas Dschungelmäßiges habe ich auch auf jeden Fall Bock. Und ich würde gerne dieses Jahr ähm, Kanada. Hier sehe ich hier vielleicht Vancouver Island oder sowas. Äh, Kanu-Kajaktour ist auch sehr, sehr wild. Ähm, klar.
0: Ja, toll. Es gibt, also, gibt noch äh, so viel mehr. Ich, ich aber wollte gerade sagen, der, der Kanal, ähm, der wird ähm, auf jeden Fall weiterhin Content bekommen. Ne? Ja, und mein,
1: meine Idee, also auch natürlich mit der, mit der größeren Reichweite, auch einem höheren. Verdienst, das man halt natürlich dann hat durch Werbepartner, sind dann auch andere Sachen möglich. Und das ist so ein bisschen, was die letzten Jahre halt möglich war. Mm. Und jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen mehr eskalieren und sagen, okay, jetzt fliegen wir mal nach Neuseeland und machen da irgendwas Geiles oder nach Nepal, nach Kanada. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf, dieses Jahr ein bisschen mehr anzufangen, was das ganze Auslandsthema angeht.
0: Trotzdem, wo du jetzt überall warst, wo ist denn da für dich der schönste Ort in der Natur bisher gewesen? Es ist schwierig zu
1: sagen, weil es unterschiedliche Sachen gibt. Also auf eine Sache könnte ich mich nicht festlegen, was ich auf jeden Fall sehr, sehr schön finde, ist Madeira. So, weil es einfach, es ist halt Insel des ewigen Frühlings, kann man zu jeder Jahreszeit einfach hin und es ist einfach geil da. Hast du
0: zu Fuß in einem Video überquert, ne? Ja noch und was gemacht vielleicht vielleicht kann den... einen kleinen Spoiler da ist es also, so. noch ach du nimmst an dem ja okay
1: ja, wir haben, also auf Madeira, es gibt noch ein finales großes XXL Abschlussprojekt auf Madeira was ich noch offen habe was ich sag mal so für die Flüge sind gebucht mhm. und das findet nächsten Monat statt ähm, genau das habe ich noch offen das wird auf jeden Fall sehr geil weil es halt sehr abwechslungsreich ist. du hast krasse Küsten du hast aber auch regnerisch auf der einen Seite ähm, und was ich halt liebe ist einfach oben natürlich auch der der, der Norden ne? also Norwegen Schweden das ist alles sehr sehr äh, sehr, sehr wild. So, das sind so die beiden Sachen, die,
0: die es sehr schön Ach, Da bin ich ja froh und mutig. Dass das Ach, weiterhin gibt, schöner Content. Ja, es äh, gibt ja. noch
1: so viel zu sehen. Ist das so, sein wird Wenn man sich die Karte anguckt, dann merkt man so, pff, ja, bisschen,
0: aber da geht du, noch hast was. Hast du ne? nur die ganze Zeit gemacht. Ja, ja wirklich, oder? <lacht> <lacht> aber ich sehe ja, du hast nicht gefaulenzt weil hier sind weitere Play-Buttons von uns. Ne? 100.000 Subscriber. Genau, das
1: ist der allererste. Der sieht man sogar noch. Der ist noch im alten Stil ja. äh, gehalten für den Hauptkanal der 100.000er. Ich habe sogar noch einen Ausrüstungskanal, der mittlerweile aber halt im langen, langen Winterschlaf ist. Mhm.
0: Ähm, ja, weil irgendwann... Hier ja. sehen wir mal ähm, das Logo auch von Seven vs. Wild, das genau. hat ja auch alles, ähm, hast du ja auch selber ähm, entworfen. Äh, ähm, das,
1: das reine Logo, was hier unten ist, das habe ich mit Max und Johannes tatsächlich zusammen entworfen, da haben wir uns im Discord getroffen und haben angefangen, die Irre rum zu rum brainstormen. Ähm, aber die Verpackung ist ja auch
0: immer wichtig. Und genau, aber die
1: ganzen Grafiken, also die ganzen Einbildungen, da hatten wir einen Grafiker für und das hat der Grafiker auch quasi als Erinnerung, als Dankeschön für dieses Projekt für uns alle gebastelt und Deswegen hat das ja auch einen
0: Ehrenplatz äh, für mich. Aber du bist da ja auch sehr, sehr ähm, professionell in allem. Man sieht auch dein Merch. Ja, so Regen. Regen ist flüssiger Sonnenschein. <lacht> ich denke, dein Shop läuft ja auch gut. Ja. Ähm, da können wir gleich vielleicht, wenn wir in der Natur ein bisschen spazieren, kannst du mhm. mir mal kurz erzählen, wie sich so ein bisschen dein Business zusammensetzt. Klar. Das ist ja nicht mhm. nur Ads von unserem Kanal, das ist der, der äh, Merch Ja, das auch und auch. so weiter. Aber ja. ähm, ich glaube, es ist ja wunderbares Wetter draußen. Es ist herrliches, das Wetter. Ich liebe es. Geil. Und dann gehen wir mal ein bisschen spazieren, oder? So machen wir es. In die Natur. Fritz, wir sind im Auto, fahren aus Magdeburg raus. Yes. Ähm, warum lebst du in Magdeburg?
1: Das ist meine, meine Heimat, hier bin ich geboren, aufgewachsen und bin dann mit 18 damals dann weggezogen. Ich war in Stuttgart, ich war dann in Berlin, ich war in Potsdam und als ich dann selbstständig war und die Selbstständigkeit lief, wollte ich mir auch mal eine neue Wohnung holen weil die Alter sehr, sehr klein war und ich auch dann da gearbeitet habe. Es war auch gleichzeitig Büro und es war nur eine Einraumwohnung. Und ähm, ja, da habe ich ein bisschen rumgeguckt und ähm, habe mir mal so die Mietpreise in Berlin angeguckt. Und dann dachte ich mir so, na warte mal, wie sieht das eigentlich zu Hause in der alten Heimat aus? Und dann ist mir irgendwann klar geworden, ich habe mir dann schon mehrere Wochen Gedanken gemacht, dass ich irgendwo halt eine Basis brauche, wo ich arbeiten kann, wo ich ein gewisses Umfeld habe. Ähm, wo ich auch mein Zeug alles lager und wenn ich nach Berlin will, wenn ich nach Stuttgart will, wenn ich irgendwo hin will auf dieser Welt, dann kann ich das ja einfach machen. Aber irgendwo brauche ich halt mein Basislager. Mhm. Genau, also es ist halt, wie gesagt, meine Heimat, Familie, Teil meiner Familie, lebt hier ähm, und ja, deswegen habe ich mich auch wieder wieder für entschieden. Es ist hat auch ein bisschen noch was damit zu tun, dass wir haben jetzt glaube ich so 260, 280.000 Einwohner, mhm. also im Vergleich zu Berlin und Co. halt deutlich kleiner. Klar, hier ist nicht so viel los, aber ich ich mag die Größe irgendwie. Also ich habe hier doch alles, was ich irgendwie brauche. Ich kann aber auch irgendwie ja, 20, 30 Minuten fahren und bin halt irgendwo, wo mir keiner auf die Nerven geht, wo ich auch mal Ruhe habe.
0: Jetzt gerade ist Fahren aber schwer, oder? Weil du sitzt ja auf dem...
1: Fahren? Ich lasse mich gerade gern fahren.
0: Ja. <lacht> oder Fahrzug. Ja, das hängt ähm, damit zusammen, dass du da ein, ein Verfahren gerade hast.
1: Äh, genau, mein Führerschein ist beschlagnahmt, mein Fahrzeug ist beschlagnahmt und äh, aktuell läuft das Ganze noch die Zuschauer, die das mitverfolgt haben, wissen, dass ich ja schon einige Sachen zu gesagt habe, kann aber leider aus aktuellem Ermittlungsstand da leider nicht zu sagen, weil sonst, oder bisher schon passiert, vieles dann immer gegen mich fallen wird. Also jede Aussage, die ich zu diesem Fall quasi treffe, wird dann mir im Nachhinein komisch ausgelegt und das ist natürlich schade, weil ich gerne das mit den Leuten natürlich alles teilen würde. Ich da auch kein Problem mit habe, aber dadurch belasse ich mich quasi jedes Mal selbst und deswegen, ja, Aktuell ist alles noch am Laufen und Stand jetzt würde sich das wahrscheinlich auch noch lange ziehen.
0: Wie organisierst du dich dann jetzt äh, ohne Fahrzeug?
1: Ähm, ja, im Endeffekt fahre ich viel Zug, viel öffentlichen Nahverkehr. Das Problem ist, die fahren natürlich nicht in den Wald. Ne? Mhm. Und die fahren, also, das ist ja der Gag an der Sache. Dort, wo ich überall hin will, fährt ja nichts hin. So, das heißt im Endeffekt, die, die ganzen Touren und Sachen, die ich mache, die mache ich halt nicht alleine, sondern immer mit ja, Freunde oder anderen Leuten zusammen und da hat dann halt einen Führerschein und dann sacken die mich ein oder ich fahre mit dem Zug irgendwo hin, dann nehmen die mich damit und ist alles nervig, gerade weil man ja auch oft dann viel Zeug mitschleppt und braucht, wenn man irgendwelche Sachen macht, aber es geht halt nicht anders. so Und im Endeffekt äh, habe ich auch immer diesen Spruch, den ich geprägt von der Bundeswehr, ja, nichts ist so beständig wie die Lageänderung, man muss sich halt, äh, im Survival muss sich immer anpassen. Ja, du gehst auch immer nach Schweden, du wirst da rausgeworfen und dann kannst du auch nicht sagen, ja Moment, aber hier gibt es ja jetzt irgendwie äh, keine Blaubeeren. Hier habe ich jetzt aber gerade irgendwie nur nasses Holz. Naja, du musst dich halt anpassen. Im Endeffekt ist es genau äh, dort auch so. Das ganze Leben besteht daraus, sich irgendwie immer ähm, den Gegebenheiten anzupassen und das Beste bestmöglich daraus machen zu können. Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren in ein kleines niedliches Waldstück mit ein bisschen See dran. Äh, ich ja ungefähr eine halbe Stunde entfernt von Magdeburg. Wir haben hier tatsächlich leider nicht allzu viel in unmittelbarer Umgebung, weil wir sehr viel fruchtbare Böden hier haben. Dadurch ist viel Landwirtschaft drumherum. Und genau, aber ich habe so eine kleine Ecke, wo es ganz niedlich ist, äh, wo ich gerne noch öfter mal bin, auch abseits von der Kamera ähm, und da ein bisschen das Wasser genieße, ein bisschen durch den Wald stampfe, ein bisschen gucke.
0: Ja. Was machst du denn lieben langen Tag so?
1: Das frage ich, frag ich manchmal selbst, wenn ich meinen Kalender jetzt schon wieder angucke. Also Stand jetzt aktuell, wenn ich hier zu Hause im Büro in Magdeburg bin, dann gebe ich gerade gefühlt nur Interviews, Podcasts, E-Mail-Bearbeitung, ähm, Tourenplanung und so weiter. Ähm, ist gerade krass. Also ich habe jeden Tag gerade irgendwie drei, vier Sachen. Heute habe ich mir den ganzen Tag dafür mal geblockt. Ansonsten äh, streame ich natürlich auch ähm, und es ist ja auch viel Projekt, Planung tatsächlich. Das ist so ein Projekt, auch so größere Sachen, die sind halt nicht so ja bumm, wir machen das jetzt, sondern wer ist da drin, wie mache ich das, wie finanziere ich das, was brauche ich dafür, Ausrüstung, Kooperationspartner, alles Mögliche. Und das kostet dann halt viel Zeit. Ansonsten gehe ich halt auch natürlich viel zum Sport gerade jetzt seit ein paar Monaten wieder sehr, sehr viel. Ja, du machst Gerne auch vier,
0: vier, Mixed Martial Arts, ne? Genau,
1: MMA, Mixed Martial Arts, ähm, gerade so vier, fünf Mal die Woche, das kostet halt auch Zeit.
0: Ist das durch Fabio gekommen oder wie, wie äh, war das schon immer so ein Passion? Ich habe hab mich schon
1: seit Jahren dafür interessiert, im Sinne von, dass ich mir immer mal so ein paar Sachen angeguckt habe, aber irgendwie kam so der, der Punkt vor ja, vier Monaten müsste es ungefähr gewesen sein, das war so nach oder kurz vor, in diesem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, Boah, irgendwie bin ich, ich bin in keiner guten Form, ich muss mal wieder angreifen. Und das ist aber mein ganzes Leben lang so. Ich habe immer Phasen, da mache ich sechs Monate, ein Mo äh, ein sechs Monate ein Jahr halt intensiv Sport, sei es Crossfit, sei es Fitnessstudio, sei es irgendwas ganz anderes. Und dann läuft das so aus, dann verliere ich die, die, die Lust und dann ist plötzlich so ein Jahr rum und ich merke so, ey, du hast ein Jahr lang nichts gemacht. Also nichts im Sinne von, Extra Sport. Natürlich, ich mache irgendwie meine, meine Radtouren, ich gehe wandern, ich mache irgendwelche Höllenmarsche durchs Gebirge. Das ist für die meisten ja schon Sport, aber ich rede halt von dem Sport, den ich ganz normal mache, wenn ich irgendwie zu Hause in meiner Heimat bin und einfach, was ich abends mal eine Stunde, eineinhalb Stunden irgendwie was mache. Und ja, das fing irgendwie an und ich brauchte eine neue Herausforderung. Ich mache das jetzt nicht auf Wettkampfniveau, sondern einfach für mich, um Techniken zu lernen, um fit, vital und aber auch äh, also ich mag halt Sport, wo ich irgendwie, den ich auch anwenden kann, nicht im Sinne von, ich schlag mich jetzt hier rum, sondern äh, ich bin halt äh, vital, agil, ich kann, ich habe... Äh ähm, Ausdauer, Kraft. Also eine schöne Mischung. Also es bringt mir halt nichts, wenn ich irgendwie aufgebläht bin, pumpermäßig und dann laufe ich 100 Meter Berg hoch und denke mir so, meine, meine Muskeln verbrauchen zu viel Sauerstoff. Und ähm, tatsächlich ist dieser dieser Kampfsport äh, eine, eine gute Mischung. Ja, es ist viel Ausdauer, es ist auch viel Kraft, es ist viel Technik, es ist auch Selbstbewusstsein äh, mit drin und das ist eine geile geile Mischung.
0: Mit wem bist du am engsten von den Seven vs. Wild-Teilnehmern? Ich glaube... Fabio? Nee, Fabio habe ich da das... Ach so. Dritte Mal hast gesehen. Ach so.
1: Fabio habe ich auf dem YouTube-Seminar kennengelernt. Tatsächlich in Berlin im YouTube Space. Siehst du? Ja, es ist der Wahnsinn. Wir haben uns da kennengelernt, haben gequatscht, waren voll sofort auf einer Wellenlänge, haben dann uns glaube ich ein oder anderthalb Jahre, ich weiß nicht, nicht mehr gesehen, aber immer Spannereien ausgetauscht. Wir waren irgendwie wie Freunde. Mhm. Also und dann haben wir uns, äh, ich glaube vor zwei haben das so für eine verabredet. verabredet. Gibt auch ein Video bei ihm auf dem Kanal. Ja. Völlig eskaliert. Wir haben in einer Bankferade übernachtet, strömender Regen. Wir sind 340 Kilometer gefahren, den zweiten Tag über 230 Kilometer, völlig mit Schüttelfrost im Hotelzimmer. Wir hatten fünf Platten. Fabi hat irgendwann angefangen, seinen Reifen mit Gras auszustopfen. Das war immer eine reine Survival-Tour, aber absolut geil. Und ähm, ja, da dachte ich mir so, ich glaube, der Mann ist, äh, hat das richtige Mindset dafür. So, hier müssen wir jetzt rechts alles klar. Auf die Autobahn. Ähm, genau, aber die Frage habe ich gar nicht beantwortet. Ich glaube, es ist Bommel. Ähm, also ich verstehe mich mit allen gut da, aber Bommel kenne ich einfach am längsten. Der ist schon vor der YouTube-Zeit da gewesen. Und ich glaube, alle anderen kamen erst mit der YouTube-Zeit. Ja, definitiv. Und Bommel ist jemand, den ich noch von davor kenne. Ja, und der, glaube ich, auch mit am längsten von allen einfach mit in meinem Leben ist, ja.
0: Und wie du gesehen hast, der war selbst Erste Video. Video mit dabei. Absolut. Ja, ja kann man wir doch froh sein, dass er nicht von dem Tier da... Ähm das war nur eine Maus. Ehrlich? Ach, klar.
1: Das war nur eine kleine Maus, die da ein bisschen an seinem Tab rumgescharrt ah. hat. Und dann... Hat sich anders in, angehört. In der nächtlichen Panik.
0: Nein, du, es ist ja äh, alles <lacht>. gut, so wie, wie er es gemanagt hat. Ja. Aber äh, der Gemeinicke, der kam da ja schon ein bisschen raus. Dann. Ja, der kommt immer mal wieder raus. Das ist Aber
1: ich glaube, das... Das mögen die Leute auch ein bisschen. Ich glaube schon, ja. Ich denke, die Mischung macht's. Man muss auch mal ein bisschen kitzeln. bisschen frech sein. Auch mal ein bisschen, bisschen kitzeln, ne? Genau, ein bisschen kitzeln. So. Und dann muss man auch wieder ein bisschen streicheln. Kitzeln und streicheln. Das ist die gesunde Mischung.
0: 50-50. Steht so im Regiebuch, ne? Von Samuel vs. Wild. klar. klar. <lacht> genau. Ja, cool. Gucken wir mal gleich, was wir am See noch so rausquetschen aus dem Fritz, ne? Mhm. Bei herrlichem Nebelwetter. Geil. Ja, also Hannover-Umgebung oh, war, äh, war Sonnenschein. Das wäre ja schon zu kitschig gewesen. Nee, hey, das oder? ist doch perfekt hier gleich. Also ist schon ein unwahrscheinlicher Medienrun gerade, oder? So, ja, ja. Äh, von Anfragen, ja. von ja. vorher, nachher. Ja, ist ja von alles... Vorher von war nicht viel und jetzt ist es Heute viel. Kölner
1: Stadtanzeiger. Also ich jeden Tag bin ich gerade immer in der Zeitung. Heute wieder Kölner Stadtanzeiger. Keine Ahnung, dann war ich irgendwo Chemnitz. Dann, ich habe, hab, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier meinen Terminkalender reingehe, ich habe heute schon wieder drei oder vier Anfragen bekommen.
0: Sind denn da auch die großen TV-Konzerne dabei, die jetzt dein großes Konzept äh, dir abkaufen wollen?
1: Äh, gibt es da so Sachen bei? Nee, es gibt einige Produktionsfirmen, die ja immer wieder anfragen, verschiedenste. Und äh, den sage ich immer so, können wir gerne machen, wenn ihr ein fertiges Konzept habt und einen Sender habt und Budget habt, die ihr das auch wollen. So, aber die kommen halt immer an und sagen, ey, ihr, voll geil, willst du nicht mal so mit dem Fernsehen machen? Ich habe mir so, ne, habt da was oder habt da nichts? So, ich bin nicht der derjenige, der jetzt mit euch ein Konzept ausarbeitet und ihr pitcht
0: dann mal rum und dann wird wieder nichts drauf. Weil du hast mal eben, äh, ja, was hast du eben gesagt, 70, 80.000 80 Euro für eine, für eine mega erfolgreiche Staffel. Ja, da ich, glaube, drüber. ich glaube, dass in vielen ähm, Kreativabteilungen von großen Medienkonzernen andere Budgets für Sendungen ja, von Konzepten da, ja, ja, klar. zu bereitstehen. Ne? Also, Aber ich... Da äh, hast du schon äh, wahnsinnig was hingeknallt. Ne? So ja, also rein
1: fernsehtechnisch gesehen, für das Budget, was wir hatten, ist das krass, was wir da rausgeholt haben. Weil sonst würden die für so eine Folge wahrscheinlich eher so 250 300.000 Euro rechnen, pro Folge. Ja. Na? Und, ähm, aber wie gesagt, darum, darum ging es ja auch nicht. Und das war ja auch nur möglich, weil wir ja so ein kleines Team sind. Also weil wir halt einfach drei Leute im Hintergrund sind. Ich das ja auch komplett gemacht habe, zu diesem Zeitpunkt geht es nur um die Realisierung und nicht darum, dass ich jetzt noch Geld damit verdiene. Nur um die Machbarkeit. So, wenn du jetzt natürlich eine, eine Fernsehproduktion hast, dann will ja jeder da mitverdienen. Jeder Kandidat will mitverdienen. Der Fernsehsender, der Redaktionsleiter, der Sender, jeder will ja so. Naja, und dann ist halt im Millionenbereich.
0: Ja, ist dir das denn wichtig, dich jetzt da äh, alles auszuoptimieren, noch mehr Geld zu verdienen? Nein, was, nein, nein. Was, ist das, Geld? was bedeutet Geld für dich?
1: Geld bedeutet für mich im Endeffekt äh, Freiheit, das machen zu können, äh, was ich möchte. So, und ich finde es halt geiler, wenn ich halt auf YouTube äh, mit zum Beispiel Max und Johannes oder auch, auch anderen Leuten irgendwie Projekte umsetzen kann, wie ich es möchte, zu 100%, wie ich es möchte, unter den Regeln von äh, YouTube natürlich. Ähm, und mich nicht mit irgendwelchen Senderchefs und Redakteuren rumstreiten muss, dass wir das jetzt vielleicht nicht so machen. Oder dass sie für ihre Storyline jetzt plötzlich brauchen, dass ich da jetzt noch mal reingehe. Und ich
0: habe mir so, ne, ich, warum soll ich da reingehen? Das macht keinen Sinn. Cross-Promotion mit, äh, mit anderen Shows dann oder so? Äh,
1: nee, reingehen also im Sinne von, wir sind irgendwo in der Situation, so. und die sagen, Fritz, geh mal in die Höhle. Und Ach mach mal so, das, ja, und kannst okay. du nicht mal das Blatt essen. Ich habe mir so, nein, ich esse das Blatt nicht, weil das macht keinen Sinn. Okay. So und Das mag ich halt nicht. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich nichts gegen Fernsehen. Und wenn die Rahmenbedingungen stürmen, bin ich da auch fein mit und mache da auch gerne was Du hast ja auch
0: Fernseherfahrung. Ähm, ja, ich
1: habe schon eine ne? eigene Doku-Reihe gehabt auf dem History-Channel. Aber, ich Aber halt, vielleicht da
0: noch mal reingehen, ja? warum ist das für dich so, dass da YouTube dir ähm, mehr liegt? Du hast es eben gesagt, vielleicht dein Ding durchziehen, Authentizität. Oder was ist der Unterschied, warum du nicht jetzt jeden Tag im Fernsehen bist und deine Show hast?
1: Ja, weil ich im Endeffekt bei YouTube der, mein eigener Chef bin und machen kann, was ich will. So, und ich kann... Auch einfach dort zeigen, was ich möchte. Und wenn ich zum Beispiel, und das ist passiert, das wissen auch meine Zuschauer, Projekte mache und die gehen völlig nach hinten los, dann stehen die beim Fernsehen da und sagen, ja, was machen wir jetzt. Und ich sag mir so, ich mache jetzt eine Abmoderation. Und dann lade ich das so hoch, weil ja, ich stelle mich jetzt hier hin und ich sage, was schiefgelaufen ist und ja, ich sage, wir haben es verkackt und das ist der Stand der Dinge, Punkt. So, aber das, das geht ja im Fernsehen gar nicht. So, und ich habe öfter schon mal Touren gemacht, die halt nicht so funktioniert haben, wie ich sie mir vorgestellt habe, die ich abbrechen musste, die, wo es dazwischen kam. Oder wo ich dann auch gemerkt habe, ey, ich zum Beispiel, ich mache eine Fahrradtour oder habe eine Fahrradtour gemacht von, von Berlin, vom Brandenburger Tor bis nach Tallinn. Ne, also durch Polen, durch Litauen, Lettland, Estland, 1500 Kilometer, elf Tage lang. Und was dabei raus und rumkommt. Wusste ich ja gar nicht. Das heißt, ich habe gesagt, ich nehme eine Kamera mit, ich filme das und dann gucke ich mal, ob das jetzt ein Video wird, ob das ein Dreiteiler wird, ob das ein Sechsteiler wird, ja, keine Ahnung. So, wenn ich jetzt aber beim Fernsehen bin, dann kommen die und sagen, also, wir brauchen für das Projekt fünf Folgen, jede Folge geht genau 45 mhm. Minuten, wir brauchen einen roten Faden drin, wir müssen immer einen Cliffhanger haben von der Folge Und ich hätte mir so, ja, das ist aber nicht das echte Leben, was ihr hier gerade zeigt. Ihr versucht irgendwas zu konstruieren, damit das für den Zuschauer natürlich spannend ist. Ist auch alles gut. Aber es
0: ist ja nicht die Realität, es ist nicht echt. Also wir sind ja jetzt gerade gewechselt von dir zu Hause über die... Ins echte Leben. Ins ja. echte Leben, die Natur. Ja. <lacht> Wenn man das jetzt mal so verdichten kann, ist ja eigentlich quasi ähm, hier in der Natur das Unvorhergesehene, was ja das Spannende dabei ist, mhm. auch bei deinem Konzept und Projekt. Und das findet dann eher auf YouTube den Platz als im planbaren Fernsehen, wo die Werbezeiten verkauft werden müssen zu bestimmten Zeiten. Genau, weil
1: im, im Fernsehen hast du halt deinen Slot, wo du weißt, okay, wir haben diese, für diese Sendung 45 Minuten plus 15 Minuten Werbung, damit wir das dann Donnerstag um 17 Uhr noch genau reinspielen können. Und ich denke mir so, naja, oder ich mache jetzt einfach meine Tour und dann schneiden wir einfach das Best-of da zusammen, das die Highlights davon quasi, und ob das Ding jetzt 30 Minuten geht und eine Stunde 15, das weiß ich vorher nicht. Und das will ich auch gar nicht wissen. Sondern ich will ja das Bestmögliche da rausholen. Und diese Freiheit habe ich mit YouTube. Die habe ich im Fernsehen nicht. Aber wie gesagt, soll jetzt das Fernsehen auch nicht zu schlecht reden. Es ist auch völlig okay, wenn, ja. äh, wenn da gewisse Richtlinien passen aber ich glaube es halt nicht so richtig. Also, weil ich habe natürlich dann auch hohe Anforderungen und ich bin mittlerweile auch an einem Punkt, und das war ich auch schon vor Jahren, wo ich halt auch zu beim Dreh zu äh, Redakteuren und Co. sage, ich so, nein, das werde ich nicht so machen. Und dann sage ich, ja, das müssen wir aber machen. sage ich, also, entweder wir lassen das oder ich fahre jetzt nach Hause. Das ist mir dann auch egal. So, und ähm, da kann ich mich an eine gute Szene erinnern. Ging es irgendwie um Lost Plays-Aufnahmen, auch für einen großen deutschen Sender, den jeder kennt, will ich jetzt auch nicht nennen. Und ähm, Plötzlich kommt der Redakteur und packt dort äh, knallbunte Regenjacken aus. Und er meinte so, für den Kontrast zieht ihr so diese, jetzt diese Regenjacken an, damit man euch besser sieht, weil es ist ja alles so grau und grau. Und ich gucke ihn an, ich so, ich verarschen, oder? ich ziehe doch jetzt keine knallblaue Regenjacke hier an für die Aufnahme. Doch, doch, das haben wir uns im Konzept so überlegt. Und ich sag so: nein, mache ich nicht. Dann stand er da merke so, der macht das wirklich nicht. Und dann habe ich gesagt, also entweder ich lasse jetzt mein Zeug an oder ich fahre nach Hause, ist mir egal. Und dann hat er kurz geguckt und dann hat diese bunten Regenjacken an die zwei anderen Personen gegeben, die von der Agentur waren, die hatten irgendwie dazu gebucht und haben gesagt, okay, Fritz, du bleibst so, wie du bist und äh, ihr zieht die bunten Regenjacken an. Und ihr nur, okay, so. Also hm. das, da muss ich halt immer wieder zurückdenken und das, äh, ich habe da einfach keinen Bock, mich da zu verstellen und zu verbiegen. Ich bin ein Freund von Dokumentation von dem, was passiert. Natürlich kann man das, was passiert, schön aufarbeiten. Du kannst Musik drunter legen, Drohne und so weiter. Man kann, und da bin ich auch äh, völlig offen, bestimmte Sachen auch weglassen. Also dem, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Abenteuer zeige, dann, äh, dann muss ich halt die Anreise nicht zeigen und sonst was. Oder vielleicht fahre ich mal irgendwo dran vorbei, wo jetzt plötzlich ein Haus zu sehen ist, wo ich sage, ach komm, fürs Feeling, das Haus müssen wir nicht mehr reinschneiden.
0: Also inszenieren quasi, ne? Das ist ja auch ich, ein bisschen. Genau,
1: ich bin kein Freund davon, einfach so ja, zu Sachen, so, du gehst jetzt da rein, weil das steht so im Drehbuch.
0: Ja, okay. So,
1: sondern klar, wir wollen das alles schön und hübsch machen und 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 schick und ich laufe für dich, wenn du für die Aufnahme, das brauchst auch noch mal kurz da lang, alles gut, aber trotzdem sollte das, was wir dir da zeigen, irgendwie die Realität sein. Wenn wir es als Realität verkaufen, hm. ne, wenn wir ein Video, äh, 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 nee, wenn wir einen Spielfilm drehen oder eine fiktive Serie, dann ist das ja völlig okay, Drehbuch, klar. Aber ich hasse es und da gibt es leider so viel irgendwelche Shows und Dokumentationen, die auf echt machen und es ist dann einfach nicht echt. Und ich habe mir so, ach, da kriege ich,
0: da ich irre. Du bist hier in der Natur und ähm, ja, das ist ja, Bushcraft ist ja ein Genre, was du auch mit in Deutschland mit deinen ganzen Kolleginnen und Kollegen ja. ähm, immer größer gemacht hast, auch durch Seven vs. Wild. Ja. Ähm, wirst du denn da weitermachen? Wir haben eben auf die Landkarte gesehen und da sind ja. ja noch einige Punkte, die nicht so äh, von dir entdeckt sind. Also für ja. mich hört sich das so an, als wenn du noch ganz viel Zukunft äh, in diesem Genre und auf diesem Kanal hast.
1: Ja, absolut. Also ähm, wir hatten ja vorhin das Ganze schon mal so ein bisschen äh, angeschnitten, ähm, auch zum Thema... Also es manche Leute die gibt, die ausbrennen, die aber nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Ähm, genau. Gerade für, für mich ist irgendwie so die die ganze Welt ist so ein Riesenspielplatz. So, ja. ich bin auch generell ein Typ, der das Leben manchmal nicht allzu ernst nimmt. So, auch gewisse schwierige Situationen. Ja, dann, komm, Scheiß drauf, da lach mal drüber, machen wir weiter. Ähm, von daher, es gibt noch so viel zu machen, so viel zu entdecken. Ähm, das kann aber auch hier sein. So, ne? also das, ich, ich muss nicht unbedingt zwingend zwingend ultra ins, ins Ausland, äh, um irgendwie neue Projekte zu machen. Aber ich habe natürlich auch Bock drauf. Und äh, für Zukunft in meinem Kanal soll es halt einfach eine gesunde Mischung sein. Ne? Also ich mache auch wieder gern Projekte hier um jene Heimat äh, in Deutschland irgendwie, aber ich will auch ein bisschen mehr noch von der Welt sehen und die Leute halt einfach mitnehmen. Ja? also Langweilig wird es, glaube ich, nicht die nächsten Jahre.
0: Kannst du dir auch mal vorstellen, im Ausland zu leben und sich da irgendwo... Nee. Yeah.
1: Ne, also dieses Thema Auswandern äh, war schon immer mal wieder Thema oder einfach so gedankenmäßig im Kopf. Aber der Punkt ist, dass ich schnell merke, dass ich so zwei drei Wochen, das ist so meine meine Zeitspanne, und dann denke ich mir, jetzt reicht's auch wieder. Also dreimal sieben Tage. Ja, ne, also ich bin, ich bin ja auch, wenn die Leute mich verfolgen, nicht der Typ, der jetzt ein halbes Jahr lang umherreist oder Weltreise macht. Ja. Also klar, ich habe mal ein halbes Jahr im Auto gelebt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber sonst bin ich halt, ob es nur in Schweden ist oder, oder, oder sonst wo, ist immer so, ich bin mal eine Woche weg, zwei Wochen mhm. weg. Und wir machen jetzt eine Tour und ein komplettes Abenteuer und dann ist auch wieder gut. Und dann bin ich auch gerne wieder hier, dann habe ich meine Freunde und Familie, ein bisschen Erholung vorbereiten, planen und dann... Wieder was Neues. Wie, wie, diese ist das, wie, wie
0: kriegt man das denn unter den Hut, ja, das Privatleben, fernab vom Kanal? Also das ist ja bestimmt noch eine Challenge, wenn man viel so Projekte macht. Äh,
1: ja, absolut. Also ich denke, jeden, den man irgendwie da in seinem Umfeld hat, Familie, Freunde, Partnerschaft, was auch immer, ähm, muss das halt akzeptieren. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, wenn, wenn man Menschen hat, die damit nicht klarkommen, ja, dann kannst du dir überlegen, ob du dich den anpasst und dein Lebensstil veränderst oder ob du die aus deinem Leben halt entfernst, so hart es mhm. klingt. Aber ich denke, dass jeder in meinem Umfeld das akzeptiert. Und wenn ich dann halt einfach mal drei Wochen weg bin, dann ist das so. Und das ist Teil meines Lebens. Dafür, wenn ich dann halt hier bin, wieder ein, zwei, drei Wochen, ist halt die Zeit auch hier wieder kostbar und intensiv, weil ich mir natürlich auch dann gern Zeit nehme. Also das geht, das kann man alles miteinander vereinbaren, aber muss man... Muss man ein bisschen managen und akzeptieren können. So. Jetzt bist
0: du da 2016, ähm, lebst du von YouTube. Und ähm, was machst du denn für dein persönliches Wellbeing, Digital Wellbeing oder dein Arbeits-Work-Life-Balance? Ähm, Wie kriegst du das hin?
1: Ähm, also größtenteils, dass ich natürlich immer Entscheidungen treffe, mit denen ich glücklich bin. Also indem ich halt Projekte mir suche, Kooperationsprojekte, eine Kooperation annehme, wo ich sage, okay, da bin ich happy mit, das ist gut. Ich habe da Lust drauf, indem ich mir natürlich auch mal irgendwie Auszeiten gönne, wenn ich sie brauche. Aber generell ja, bin ich irgendwie der Typ, ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. Also das, was ich dort mache und zeige, ob es nur Streaming ist, ob es nur die Abenteuer sind, ob es Videodreh oder was auch immer ist, das bin ja einfach ich. Das ist ja nicht, ich mache das, weil ich das machen muss, damit ich irgendwie mein Geld verdiene. Das passiert automatisch nebenher, das ist auch schön. Aber weil auch oft immer die Frage kommt so, ja, was machst du denn nach YouTube? Und ich denke mir, was für nach YouTube? Das ist mein Leben. Also was, oder willst du nicht immer mal finanziell durch sein, so nachdem dass du da fertig damit bist? Ich denke mir so, hä? Also irgendwie habt ihr es nicht ganz verstanden, dass das, was ich da mache, ist meine Passion. Das ist das, was mich glücklich macht. Also warum sollte ich damit aufhören?
0: Da habe ich ja mal eine Frage zu. In im Q&A hast du mal gesagt, als Träume ich möchte eine Million Subscriber erreichen. Hast du ihr geschafft. Und? <lacht> Millionär werden. Ja. Wie sieht es denn da mit diesen Zielen aus? Du hast den zweiten Kanal jetzt auf fast 700.000 gezogen, ne? Oder 600, den Fritz äh, Light? 5, 560 ja. waren es. Sagen wir mal, eine halbe Million. Ja, ja, ja. Der andere ist schon über eine Million, fast einer, zwei. ja. Ähm, über Geld redet man nicht, aber du, du bist äh, seit 2016, ähm, lebst du von YouTube und ja. ähm, sicherlich war Seven vs. Wild auch äh, nicht unzuträglich ja. in deinem Business. Du hast einen eigenen, sehr gut laufenden Webshop. Wo sind so deine äh, ein Einkommensstränge so oder genau. Einkommensbereiche? Ähm, ja, also im Endeffekt sage ich immer, das ist so ein bisschen wie so ein Säulensystem.
1: Ähm, was man sich vorstellen kann. Natürlich ist da jeder unterschiedlich stark, ja, unterschiedlich groß, aber man hat halt irgendwie die, die YouTube-Einnahmen, die direkt über AdSense kommen, man hat die Kooperationen, äh, die kommen, die so bei YouTube aber auch auf anderen Plattformen sind. Man hat irgendwie seinen eigenen Merchandise, wo ich natürlich auch eine, eine Firma habe. Damit habe ich übrigens selbst damals alleine angefangen. Ich habe die Sachen selbst eingekauft. Ich habe mir die Barcode selbst gekauft und an meinem Home-Drucker ausgedruckt. Ich habe das selbst verpackt. Also ich habe da wirklich auch im Urschleim irgendwie angefangen und mhm. äh, habe das dann halt äh, irgendwann abgegeben, weil ich drei Tage die Woche nichts anderes mehr gemacht habe und gemerkt mhm. habe, so das killt meine Zeit einfach. Dann das Thema Affiliate-Programme, also provisionsbasierte Sachen. Ich habe einen Rucksack, dies, das. Die Leute können auf den Link klicken und ich kriege halt dann ein paar Cent oder Euros, ich weiß gar nicht, wie viel es ist, halt ein bisschen was ab. Und wenn es natürlich viele machen, dann sammelt sich da auch ein bisschen was zusammen. Und so hat man so unterschiedliche Säulen und die, das schwankt natürlich auch. Ne? Also Ist ja ganz klar, du hast manchmal gerade so im November, Dezember, wo viele Weihnachtsgeschenke kaufen, ist dann zum Beispiel ein Affiliate-Programm eher ein bisschen höher, weil die Leute darüber... Äh, ihren Liebsten irgendwie da ein paar Sachen raussuchen. Kooperationsanfragen sind völlig pff, völlig wirr, unterschiedlich, mal mehr, mal weniger. Ähm, YouTube hängt natürlich auch damit zusammen, welche Jahreszeit wir haben und was ich halt natürlich an Videos bringe und wie die performen. Ja. So, ne, wenn ich sowas wie Seven Worlds Wide habe, was natürlich da millionenfach aufgerufen wird, das sieht dann schon ganz schmackhaft aus und dann gibt es natürlich aber auch wieder Phasen, ja, wo ich dann halt vielleicht wieder gerade mal ein bisschen weniger Videos mache, weil ich gerade ein anderes großes Projekt vorbereite und da ist dann ein bisschen ein bisschen weniger und dann
0: ja bist du eine one show oder hast du ein Management-Mitarbeiter? oder
1: ähm, nee, ein Management. Mitarbeiter. Ich habe keinen festen Mitarbeiter, ich habe auch kein Management. Ich habe jetzt ganz frisch und neu seit diesem Jahr 2022 einen Kameramann, mit dem ich zusammenarbeite, beziehungsweise einen Videografen, der quasi filmt und schneidet und Drohne und alles komplett macht. Das ist für mich so dieser Step nach Seven vs. Wide, den ich jetzt ausprobieren möchte, um zu sagen, okay, Qualitativ, was was können wir rausholen? Ne? Lass mal mhm. jetzt nochmal gucken, was wir da, wie wir das machen können. Ob das äh, mich über über die Dauer glücklich macht, ob das funktioniert, das kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt gar nicht sagen, sondern das teste ich aus. Mhm. So, das, Die ersten zwei Projekte sind durch, bin ich sehr happy drüber. Das erste große Projekt, wo wir mehrere Tage zusammen auch im Ausland unterwegs sind, äh, steht quasi nächstes Mal in den Startlöchern. Und dann werden wir einfach mal sehen und tasten uns daran Und ich, vielleicht führt es auch dazu, dass in einem halben Jahr ich ihn fest bei mir einstelle. so. Aber ansonsten habe ich Stand jetzt niemanden fest eingestellt. Ich habe verschiedenste Leute, mit denen ich immer zusammenarbeite. Ne? Ich habe natürlich auch einen Steuerberater, der das für mich macht. Ich ja. habe die Jungs und Mädels von meinem Online-Shop, mit denen ich das alles zusammen mache. Ich habe Max und Johannes, mit denen ich Hand in Hand den, den Live-Kanal mache. Aber auch so Einzelprojekte. Ähm, und manchmal übernehmen die auch so ein bisschen... Managementaufgaben, Kooperationsgeschichten, wenn die damit involviert sind, aber ich habe hab keine klassische Firmenstruktur im Sinne von, ich habe jetzt irgendwie Mitarbeiter
0: und Büroflächen. Also habe ich nicht. Was ist mit Staffel 2? Die meistgestellte Frage derzeit wahrscheinlich.
1: Ja, das, das stimmt. Mittlerweile ist es ja keine Frage, die mehr gestellt wird, sondern es ist festgestellt. Also ist die nicht? Leute haben einfach festgelegt, es wird eine zweite Staffel dafür geben. Ist doch schön. Und die Leute bewerben sich schon alle wie, wie die Irren. Du, du nimmst doch deine... Und das Prüfung möchte ich übrigens so Das muss ich immer ganz kurz sagen. Ich möchte nicht, dass ihr euch bewerben. Mein E-Mail-Postfach explodiert einfach. Und ich habe schon einen Aufruf gemacht dass ich gesagt habe, hört auf damit. Es, es steht noch nichts fest. Aber zu dem Thema Staffel 2... Dabei. Wir haben schon die ersten Meetings gehabt, wo wir einfach erstmal ausgewertet haben. Also einfach mal geguckt, ey, was lief gut, was lief schlecht, was wollen wir verändern. Das sind auch äh, viele interne Sachen. Also zum Beispiel, ey, wir müssen mehr Zeit äh, für die und die Vorbereitung nehmen. Wir wollen, wir brauchen äh, statt zwei Akkus drei Akkus und auch so Kleinkram. Kram. Aber natürlich auch gewisse Sachen, die jetzt genau das Format betreffen. Und Stand jetzt sind wir noch in, in zwei großen Überlegungs Gedanken, die natürlich dann den Weg vorgeben für eine eventuelle zweite Staffel. Die kann ich ja gerne mal hier teilen an der Stelle. Und zwar einmal ist der Punkt, bleibt man bei einer Solo-Variante, so wie wir es jetzt hatten, mhm. oder bei einer Tech-Team-Variante, also zweier Zweierteams. Ähm, bei dieser Tag-Team-Variante ist dieser komplette Isolationsgedanke natürlich ich weg. Ich gerade
0: sagen, ich habe mir, hab mir mal ein paar Sätze aufgeschrieben und aus, dem, aus der Staffel und ja. da ist bei fast allen Teilnehmern ja. ähm, die Isolation als das größte ja. Problem. genau.
1: Ist richtig, der würde wegfallen, aber man hat ja schon gesehen, die Isolation. Okay. Also was ist ja der Punkt, wenn man jetzt wieder sieben Leute sieben Tage lang raus? setzt, ist das dann überhaupt für ein Sales, für den Zuschauer, für das Projekt nochmal spannend, weil man kennt das ja alles schon. Was kommen vielleicht für Probleme, wenn man zu zweit ist? So, Weil wenn wir natürlich eine Tech-Team Edition machen sollten, dann ist das nicht hier, wir schicken zwei Freunde los. Sondern da werden natürlich dann irgendwie zwei Leute zusammen gematcht, die vielleicht überhaupt nicht zusammengehören,
0: die sich noch nie gesehen haben, die sich nicht kennen. Und wer weiß, was da Okay, halt weil der eine für... sich dann nicht auf den anderen verlassen kann, der eine arbeitet mehr als der andere und ja, dann kommen natürlich viele vielleicht... Probleme und rein auf. Genau, da könnten, okay. da könnten ganz,
1: ganz neue Sachen kommen, die sehr spannend sind, die wir so noch nie gesehen haben. Und deswegen mhm. ist so dieser Grundgedanke, Tag Team ist größer, mehr Aufwand, komplexer, aber bringt vielleicht Sachen zum Vorschein, die wir so noch nicht gezeigt haben. Bei einer Solo-Edition, das haben wir gerade schon gemacht, ähm, könnte auch wieder cool werden, gehe ich auch stark von aus, aber die Leute kennen es schon so ein bisschen. Das ist so dieser erste Grundgedanke, ja, wo wir okay. eine ganz klare Entscheidung treffen müssen. Ähm, und der zweite Grundgedanke, wo wir äh, uns entscheiden müssen, ist, belässt man es stark bei den Basics, wie wir es jetzt haben, im Sinne von, es kommt wirklich stark auf Überlebens, Sammeln, Suchen, sonst was an, oder bringt man ein bisschen mehr Gamification rein? Kleines Beispiel. Tageschallenge Nummer 4 oder was auch immer ist plötzlich, du kriegst eine Schatzkarte. Jeder mhm. kriegt eine Schatzkarte. Und, äh, oder, oder, nee, nochmal anders gesponnen du hast vielleicht irgendwo eine Uhr, die klingelt, boop, bei allen gleichzeitig. So, dann öffnen sie die Challenge und es heißt irgendwie, ähm, an der und der Stelle, Nordost 500 Meter, befindet sich ein Schlüssel. Dann rennst du dahin. Der Schlüssel ist plötzlich festgebunden an zwei schweren Kanistern, vollgefüllt mit Beton, die mhm. viel wiegen. Und da ist eine zweite Schatzkarte, die heißt, der Schlüssel passt zu dem Schloss in einer Kilometer Entfernung im Norden. Und dann musst du anfangen, also weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Und da ist zum Beispiel eine Kiste, die machst du auf. Also eine bisschen, und da ist,
0: bisschen kompliziertere Schnitzeljagd.
1: Äh, genau. Okay. Also quasi so cool. Gamification, so Quest-mäßig, wo du sagst, Okay, vielleicht können die Leute sich auch Essen freispielen oder neue Gegenstände oder, also das ist eine zweite Grundsatzentscheidung quasi, lässt man es basic bei den reinen klassischen Überlebenssachen, wie man es jetzt hat, einfach nimm deine sieben Gegenstände, geh raus und mach was. Oder versucht man durch Gamification noch so spannende Sachen, so ein bisschen Schnitzeljagd, du hast die Aufgabe, sammle drei Sachen, du musst unterwegs sein, plötzlich, keine Ahnung, die Lager switchen, ähm, du musst die Ausrüstung mit deinem anderen Typen tauschen und, was das genau wird, ist eine andere Frage. Ich glaube, es geht aber um den Grundsatz: Will man das oder will man das nicht? Ja. Und das sind diese zwei Weichen, die wir final entscheiden und stellen müssen, um dann in die Detailplanung reinzugehen.
0: Spannend. Und das macht ihr so in kleinen Teams über ja. mehrere Tage mal ein bisschen kreativ ja. sich austauschen, sacken lassen und dann. Genau. Okay. Hast du dir einen Zeitpunkt gesetzt, wo das abgeschlossen sein sollte? Ähm, also tatsächlich sehe ich, wenn eine zweite Staffel kommen sollte die wirklich genau ein Jahr später... Ja, und das Timing wieder ähnlich werden wahrscheinlich. Genau. Ne, bei den wieder im
1: November, Dezember, weil alles andere wäre jetzt einfach völlig überhastet und zu schnell. Und das, es muss ja vorbereitet werden, es muss alles... Die Leute müssen organisiert werden. Es muss dann irgendwann auch gedreht werden. Es ist wahrscheinlich noch mehr Schnittaufwand. Also, und ich glaube, auf YouTube Zeit.
0: hast du ja auch einiges, äh, eines gelernt, und zwar das Timing, also die wiederkehrenden Sendezeiten ja. und den, den ja. Rhythmus, dass die Leute wissen, ah, es ist Herbst, jetzt kann ich mir das wieder anschauen. Ich, Oder November, Dezember zum Beispiel. Ne? Ich,
1: genau, also klar, wenn die Leute das jetzt im Januar hören, denken die so, oh, ich will nicht warten. Ich will doch jetzt nicht bis November warten. Aber wenn man mal an, an Serien aus... Streaming-Diensten, boah, ich rutsche weg, aus Streaming-Diensten oder auch ans, ans Kino denken, naja, da kommt zwei Teil 2 jetzt, ja. jetzt auch nicht zwei Monate später. Das dauert ja. halt ein bisschen. Ja. Und ich glaube, das wäre natürlich auch ein Punkt, worauf die Leute sich freuen. Und eine Sache, die muss ich noch sagen, bei diesen zwei Entscheidungen, diese zwei Weile, die man stellen muss, ja. es wird Leute geben, die werden es nicht gut finden und es wird Leute geben, die werden es gut finden. Egal, für was du dich entscheidest. Also ich, Das ist klar, wenn Leute jetzt Kommentare schreiben, man Umfragen macht und so weiter, es wird eh jeder eine andere Meinung haben. Und ich glaube, was einem auch bewusst sein muss, Staffel 1, Seven vs. Wild ist ein so spezielles Ding, das wird es nie wieder so geben. Weil ja. es das einfach jetzt auch schon einmal gab. Das heißt, alles, was ich jetzt mache, sei es eine zweite Staffel, wird sich immer mit der ersten messen. Leute werden kommen, ah, damals, das war viel cooler und da war alles noch so neu und jetzt müsst ihr hier mit Tech-Team und höh und bringst du die so, ah, das haben wir doch alles schon gesehen, das war das gleich wie in Staffel 1. Also, das muss einem einfach klar sein, dass man da natürlich ein bisschen, äh, ja, von den Leuten natürlich auch, man kann es denen nicht einrecht machen, aber das kann man nie. So, und da habe ich auch noch nie zu 100% den Wert drauf gelegt, sondern meine Intention war immer, ich will mein, mein eigener Zuschauer sein. Das, was ich an Videos kreiere, muss mir gefallen. Als wäre ich mein größter Fan. Ja. Das ist immer so die Intention, die ich habe. Und wenn mir das gefällt, dann sage ich, ich finde das ein geiles Projekt. Das ist ein geiles Video geworden. Und jetzt raus in die Welt damit.
0: Ich habe mir zwei, drei Sätze aufgeschrieben, so aus der Staffel äh, ja. beim Gucken. Und, Absolute Stille,
1: und, absolut
0: krass. Ja, und das ist ja, <lacht> eigentlich das ist ja auch so ein bisschen eine philosophische Sendung mhm. gewesen. Also, ähm, wenn du eins mit der Natur sein willst, dann musst du die Natur sein. Ja.
1: Der ist von mir. Der ist von dir, da habe ich, ne? glaube ich, angefangen, so mit Heidelbeeren äh, mir so Kriegsbemalungen auf die Finger zu malen. Ja,
0: ja also aber ich, das ist so. Oder ähm, jetzt kommt ein Fabio. Wir leben in einer Plastikwelt, wir ähm, ja. sind völlig lebensunfähig ohne Supermarkt. Das ist nur eine Scheinwelt. Geil, wenn, man das, wenn ich das jetzt gerade so ja. voll so
1: höre, stelle ich mir so richtig so ein, wie so ein Bildband vor, wo so ein Bild von Farben ist daneben einfach so dieser Satz als Zitat. Und so. Ja, was du, geil, du da vorne ja.
0: auch am Ufer und hatte ja. über die Familie philosophiert und wen er vermisst. und, ja, und, und ähm, Also, das fand ich halt auch stark, dass ihr durch eure Isolation und eure Zeit mit euch selbst ja. einfach ähm, krass ins Philosophische auch ja, abgerutscht ja. seid. Ne? Und das ähm, und das hat einem dann selber, wenn man in seinem Wohnzimmer sitzt oder im Auto oder wo auch immer und sich das anschaut, nochmal ähm, auch wieder, du hast es eben auch schon mal gesagt, so auf sich selber einen reflektierenden Blick geworfen. Die
1: Zeit war krass reflektierend dort, weil du einfach, es gab keine Ablenkung. also es gab Ablenkungen im Sinne von du hast einmal eine Tageschallenge so, aber ansonsten hattest du so viel Zeit mit dir selbst und deinen Gedanken, dir blieb gar keine andere Wahl, als irgendwie zu reflektieren und über gewisse Sachen nachzudenken.
0: Nächster Satz. Äh, worauf kommt es im Leben wirklich an? Ein gutes Umfeld und was Geiles zu essen. Das von mir, glaube ich. Äh, ich glaube eher, Chris. Aber ich weiß es nicht. Das Können was auch ge beide gewesen nee, sein. Nee, 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 ich diese Wortbeim. Die Wort ist ähm, ein bisschen kürzer gewählt. Ich glaube eher äh, dann, dann Chris, vielleicht,
1: oder? Äh, Nein, ich glaube, die, dieser also, zweite Punkt, dieses äh, und was geiles zu essen. Das, aber gut, wer aber weiß, das? Ja, stimmt. ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Ja. Oder in die Podcast-Notes. Nee, da kann man nicht schreiben. Ne? Gibt es Kommentare bei Podcasts?
0: Ähm, Der läuft auf, auf YouTube auch. Achso, da Dann, ja, dann ja. können
1: da überall die Kommentare.
0: YouTube Creator Blog, also äh, Creator-Kanal. Müssen wir nochmal in die, in in die, die Shownotes. Shownotes packen. Ähm, schön ist die Natur, aber fucking einsam.
1: Äh, ich glaube, Martin. Ja. Ey, da, ohne Scheiß guck mal, das ist geil. Wir sind gerade hier unterwegs und ich kriege gerade voll so einen kreativen Gedanken. Das könnte man fast wie so ein kleines Spiel machen. Ja, ich sage mich du, auch gerade. Da könntest dass du ich ein eigenes YouTube-Video draus machen, wo du dieses Zitat einblendest. Dann hast du so fünf Sekunden Überlegungszeit ja. und dann kommt einfach die Originalszene. Ich habe
0: das im Buch geschrieben und das habe ich ins Handy umgetragen. Im Buch stehen die Anfangsbuchstaben. Hier nicht mehr. Ich bin ein Penner. Aber geil. Äh, ja, mach das mal. Ähm, machen wir noch ein. Okay. Ähm, die Welt braucht keine Mücken. Der ist nicht von mir, obwohl ich viel mit mir hatte. Ja, auch von euch, von Zweien. Also du warst es auch. Ähm, ja,
1: vom Thema, aber rein von der, von der Formulierung her. Ach so. Es ist, ist es, glaube ich, etwas Martin oder Chris gewesen, glaube ich. Nein, ich
0: glaube Chris. Ähm, Chris ja. ja, also es war sehr, sehr äh, philosophisch teilweise. Also ähm, Geil. Du hast aber auch bei deinem philosophischen ähm, Moment äh, gesagt, was du für Gedanken im Kopf hattest, nämlich ob du ähm, zwischen der Wahl jetzt sterben oder ja. für immer hier bleibst. Das, das war eine krass... Antwort gegeben. Habe ich keinen Antwort gegeben? Nee, wie denkst du darüber? Habe also, ich die nicht gegeben in der Sendung? Ich glaube nicht. Also, und auch im in, in Reaction-Video nicht. Also,
1: da bin ich gar nicht, also Was ich, willst du denn jetzt machen? Ich, du hast ich, ich gesagt, den der Tod Gedanke
0: wählen. hat. Dich, äh
1: ja, ja, ich. Okay, dann habe ich das nicht beantwortet. Weil ich habe mich auf jeden Fall damit beschäftigt. Ich würde den Tod wählen, tatsächlich. Also, vielleicht, um nochmal die, die Hörer und Zuschauer abzuholen. Es ging darum, dass ich mir den Gedanken gestellt habe, wenn ich jetzt irgendwann im Sterbebett liegen würde und ich könnte mich dafür entscheiden, zu sagen, ich sterbe jetzt. Oder ich gehe zurück in diese Situation, alleine mit sieben Gegenständen ausgesetzt, isoliert zu sein für den Rest meines Lebens. Niemand. Nur ich allein in der Welt. Für immer würde ich mich für den Tod entscheiden. Warum? Ich, ich Wahrscheinlich können es die Leute nachvollziehen, die selbst so eine, so eine lange Isolation erlebt haben. Also was? Guck mal, im, im Leben geht es ja immer darum, am Ende von allem, was du machst, glücklich zu sein. Wenn du Geld verdienst, verdienst du Geld, damit du dir was leisten kannst, einen Urlaub, den Urlaub machst du, damit du glücklich bist, weil es dir Spaß macht oder weil du ihm was schenken möchtest, weil du was essen möchtest und so weiter. Aber im Endeffekt läuft ja alles immer auf das Thema Glück hinaus. Und für immer alleine zu sein, für immer isoliert zu sein, nee, ich glaube...
0: Weiß nicht, ob das dann Psychopathen sind, die darauf Bock haben. Aber ja, aber wer weiß, vielleicht kommt dann noch, noch ein Bär um die Ecke. Mit nee, nee, ich nee das,
1: das war ja das war nicht das Szenario. Das Szenario okay. war, du bist für immer alleine isoliert.
0: So, und es, ich glaube, es gibt auch viele
1: Menschen, die gern mal alleine sind. Ich brauche immer auch immer gern mal Zeit für mich. Aber wenn die Wahl ist, für den, für den Rest deines Lebens, obwohl du ja schon im liegt liegst, ein bisschen komisch, aber für viele, viele, viele Jahre, also es kommt nie jemand anders, du bist immer alleine das ist, das ist kein Leben. Das ist hm. einfach kein Leben. Alles, hm. was du machst, alles, was du siehst, kann noch so schön sein, kannst du mit keinem teilen. Vielleicht ist es bei mir auch so, und das mag man auch an YouTube, ich teile ja gern meine, meine Gedanken und was ich, was ich halt irgendwie so habe, was ich erlebe, das ist ja auch irgendwie mein, mein Job, was ich da mache. Und das kann ich ja dann auch nicht mehr. Ich kann es ja nicht mal mit einer Person teilen, weil ich mit der zusammen gerade den Sonnenuntergang angucke. Ich bin immer komplett alleine und das ist, das ist kein Leben. Das ist einfach kein Leben.
0: Interessant. Ähm wie reagierst du auf Kritik? Die hast du auch in einigen Videos äh, schon mal behandelt. Ähm, ja. Was macht das mit dir? Also äh, Was für Gefühle erzeugt das in dir? So, weil du bist ja immer relativ straight in den Videos und sagst, ist mir scheißegal. Äh, Manchmal werde ich auch ein bisschen salzig in meinen Streams, weil ich mich ja. da reinsteige. <lacht> ähm,
1: ja, also ich glaube, generell muss man da ein bisschen unterscheiden zwischen mehreren Varianten. Also Variante 1 ist es jemand, der einfach nur Hass da lässt. Hate. So, damit komme ich ziemlich einfach klar, weil das ist, das kann ich gar nicht für voll nehmen. Wenn jemand sagt, ah du bist doof, das ist alles scheiße. Nein, ja, okay, komm. Ähm, der zweite Punkt, da komme ich immer ein bisschen schwierig drauf, klar, wenn jemand, ich sage mal, Kritik oder Sachen äußert und ich aber merke, ihm fehlen. Informationen, also er er sagt dort Sachen, er behauptet dort Sachen, die halt einfach nicht der Realität entsprechen, weil ihm gewisse Informationen fehlen, weil er vielleicht nicht alles gesehen hat, nicht richtig zugehört hat oder manche Sachen einfach nicht weiß, weil er nicht mit dabei war. Sondern dann denke ich immer so, ich weiß, was du meinst, du hast auch in einer gewissen Art und Weise recht, aber es stimmt halt trotzdem nicht, weil so und so, aber du weißt das nicht. Das ist ein bisschen fiktiv gesagt. Und ansonsten, wenn wenn Leute... Kritik, Feedback da lassen, ey, bin ich, bin ich happy drüber. Ich kriege natürlich auch nicht 100% immer alles mit, aber ich hole mir viel, viel lieber Feedback ein von Menschen, die ich kenne, wo ich weiß, die haben irgendwie auch ein berechtigtes Interesse, das zu äußern. Und da habe ich auch ein gewisses Vertrauen. Also, wenn zum Beispiel ich irgendein ein Videoprojekt mache und ich kriege ein Feedback von Max und Johannes, mit denen ich zusammenarbeite, die mich kennen, die die Szene kennen, dann hat das für mich eine höhere Gewichtung, als wenn irgendjemand, der damit nichts zu tun hat, der wahrscheinlich noch nicht mal draußen im Wald war, der noch nie eine Kamera in der Hand hatte, mir jetzt da irgendein Feedback gibt, wo ich denke, ja, ist es lieber nett gemeint, alles gut, aber so, mach's mal alles selber, dann weißt du selber, dass das nicht funktioniert. Also da werden auch manchmal so, ja, mach doch mal Seven versus White, aber einen Monat lang in der Wüste. Ja, können wir machen, können wir auch lassen. Also da sind dann immer so, so oft Sachen dabei. Aber ja, es, man muss wieder das Positive rausnehmen. das Positive aus dieser ganzen Geschichte ist ja, es interessiert die Leute, es fesselt die Leute. So, wenn die Leute ihre Meinung, ihre Meinung kundgeben, wenn die mal ihr Feedback da lassen, dann heißt das ja irgendwie, du hast einen Trigger bei denen gefunden, du hast die bewegt. Ich meine, das Schlimmste ist doch, du lädst was hoch, das hat eine Million Aufrufe und du hast drei Kommentare. Mhm. Da merkst du irgendwas ist doch, irgendwas hat er überhaupt nicht gezündet. Also hä? So, und in dem Moment, wo spekuliert, ah, hier, so, mh, ah und ah mach doch lieber so, mach doch so, merkst du, okay, die sind selber mit dabei, die wollen, die finden es irgendwie auch geil, aber die wollen es vielleicht ein bisschen anders oder oder äh, die finden das nicht gut, weil auch wenn Leute zum Beispiel jetzt ähm, negative Kritik äußerst sagen, oh, das und das ist scheiße, dann zeigt es ja, dass die sich damit beschäftigen und dass die das irgendwie wollen, dass es doch anders ist. Und das, ist, das Schlimmste ist doch, wenn es den Leuten alles egal ist.
0: Ganz schön ruhig hier gerade, wir sind ja hier mitten. Ja, wir in sind vorne Natur. auch
1: gleich an so einer Spitze, wo wir geil aufs Wasser kommen können.
0: Ja, ich wollte nur eine ja. Sache fragen, weil es hier gerade so ruhig ist. Ähm, die Naturverbundenheit. Ja. Ähm, und das, wir sind eben hier in den Wald gegangen außerhalb von Magdeburg. Und ich habe sofort so ein Lächeln gesehen äh. auf deinem Gesicht. Du hast so, puh, so atmen aus so dem Auto raus. Atmen. Ja. Atmen. Ähm, woher kommt das? Also äh, ist das irgendwas in deiner Kindheit oder? Ähm, also ich bin schon immer
1: als Kind auch viel draußen gewesen, irgendwie durch den Dreck geräubert und irgendwie Kram gemacht. Ähm, ich war viel in der Natur durch meine Großeltern, weil wir irgendwie immer wandern waren. Das waren so die Urlaube. Ähm, ich bin durchs Geocachen damals mit so 22, 23 wieder reingekommen, viel draußen in der Natur unterwegs zu sein und irgendwo tun äh, Ich habe aber auch meine Zeit äh, hinter mir oder auch jetzt wieder neu, wo ich auch Computerspiele mache und digital rumhänge. Ich brauche auch hier wieder diese, diese Mischung. Wenn ich nur hier draußen mit Wochen lang, dann denke ich mir so, ich will jetzt auch mal wieder rein. Ich will auch hm. mal wieder kann ja ganz schön laut werden in der Natur, ne? Ja, ich will auch mal wieder eine heiße Wanne, kann ich mir auch wieder gönnen und ich will mal was Geiles zu essen und irgendwie auch mal wieder ein bisschen streamen. Ich bin, glaube ich, generell vom Mensch her einfach ein Typ, der diese Kontraste braucht. Ich, ich, mir wird, wenn es zu eintönig wird, egal in welche Richtung, wird es mir zu langweilig. Und äh, ja, deswegen liebe ich das, hier draußen zu sein, frische Luft zu tanken. Zeig uns mal deinen See. Und auch bei Nebel unterwegs zu sein und ja.
0: Ähm, du hast eben über, über, den, über den, die, den Austausch mit Menschen gesprochen, Einsamkeit, ähm, Isolation. Ich finde, du tauschst dich so eng und viel mit deiner Community aus. Finde ich sehr beeindruckend und steckst da sehr, sehr viel rein an Energie. Ist das äh, so natürlich gekommen oder ist das Strategie? Oder was steckt dahinter? Ähm, tatsächlich ist das so ein bisschen durch den, den Live-Kanal,
1: durch den Zweitkanal gekommen, ähm, weil man da halt einfach... Ja, Du bist halt im, im Stream, es ist halt live, die Leute stellen dir Fragen, du kannst auf gewisse Themen ähm, eingehen und äh, die beschäftigt das halt auch. Und ich finde halt immer, auch wenn du das ähm, aus dem Stream raus machst und die Leute dann ähm, das auch sehen, auch als Zusammenschnitt, dann merkst du halt einfach, der hat sich nicht vorbereitet. Also mhm. manchmal, wenn du jetzt so Statements anguckst oder sowas, dann finde ich, hat man manchmal das Gefühl, okay, der hat jetzt krass damit beschäftigt, der hat genau geguckt, was sage ich, ja. ich mache nochmal Stichpunkte und ich denke mir so, da habe ich gar keine Lust drauf, sondern äh, ich sage halt das, was ich sage. Du kannst mich auch alles fragen, was ich will und so mache ich es halt auch in meinen Streams und ähm, ja, wenn die Leute mir halt Fragen stellen, dann stellen Fragen und man merkt halt auch, dass oft hinter diesen ganzen Videos, Projekten eigentlich ja viel mehr passiert. Also das ist ja nur ein kleiner Teil, den du siehst. Ja, also ich finde
0: zum Beispiel bei Marc-Robert Lehmann, wenn ja. du da äh, mit ihm ihn in deinen Stream holst und auch ja. für ein gutes Thema für, für seine Charity, für die für ja. Erhaltung der Erde und der Umwelt, äh, der auch ein tolles Thema setzt, äh, ja. nimmst du ja auch die Communities mit von beiden. Ja. Also
1: da war jetzt ja zum Beispiel der Punkt, wir haben uns ja vorher noch nie gesehen. Witzig, ja. Also ich habe halt, er hat, mich, hat er mich angeschrieben, weil ich mir von seiner KSK-Serie äh, das Ganze angeguckt habe. Und ähm, da habe ich gesagt, so, ja, komm vorbei mal einen Stream. Und dann kam er rein, und meinte so, ja, ich soll ja, heute den Streamen. Und dann geht das los.
0: Ja. Und dann haben wir den angemacht und ich habe jetzt kommt vorher, ein gemeinsames Projekt irgendwann raus, äh, oder?
1: Naja, wir waren jetzt am Tauchen, waren High Tauchen ja, also auf den Azoren, wir waren mit Delfinen zusammen tauchen, das ist ja alles daraus entstanden. Und ähm, ja. Das ist, äh, ist natürlich geil. Und ich finde es, ich mag das halt einfach so real und authentisch, die Leute halt einfach dann da mitzunehmen. Und ähm, warum soll ich mich da vorher tausendmal absprechen? So, ich meine, das ist bei uns genau das gleiche. Mhm. So, wir haben kurz mal telefoniert, ich habe gesagt, so das das könnte ich mir vorstellen, das können wir machen. So als ne, Thema Video, äh, Podcast, wie auch immer. Und dann Termin und los. Kameraden, Schön. fertig.
0: Ja, Fritz, Abschluss. Hä? Wie immer, wahrscheinlich von auch von Journalisten meistgestellte Frage: Was willst du mal erreichen im Leben? Habe ich nicht schon alles erreicht? <lacht> Nein, Spaß. Ja, ich fand das, ähm, ehrlich gesagt, beeindruckend am Telefon, ja. im Vorgespräch, so, als ich auch mal gefragt habe, wie ist denn das jetzt? Hast du überhaupt Zeit? Weil die ganzen Fernsehsender sind jetzt wahrscheinlich da mit dir an der Staffel 2 und äh, höher, schneller, weiter. Und das war, ist gar nicht so dein, dein Ziel, ne? Nee, tatsächlich nicht. Und ich komme immer mehr an dem Punkt an,
1: jetzt nach Seven Rivers weit und Anfang dieses Jahres irgendwie noch mehr, ähm, gar nicht dieses Hörschneller schneller, weiter, mehr zu haben. Ich habe mich 2016 selbstständig gemacht. Und da war, da hatte ich ganz klare Ziele. Ende des Jahres, Fünfjahresziel, dies, das. Aber die habe ich halt alle irgendwie erreicht. Also finanziell frei zu sein, mir irgendwie mal ein eigenes äh, Auto äh, oder ein schönes, passendes Auto zu kaufen, eine Eigentumswohnung und so weiter. Ähm, da gab es so ganz klare Steps irgendwie, die, die eine Million auf YouTube zu haben, da gab es so messbare Sachen. Und nachdem ich das so Stück für Stück alles erreicht habe, habe ich so gesagt, es ist, ist geil, ist auch cool, bin ich auch happy drüber. Und das ermöglicht mir jetzt halt einfach, und das ist eigentlich so ein bisschen der Traum und der Wunsch von jedem, das zu machen, was ich möchte, zu 100%. Und wenn ich sage, ey, nächste Woche auf nach Japan. Ich habe da irgendwie eine Idee, dass wir was machen. Klar, unter allen Richtlinien. Ne? Ähm, dann kann ich das einfach machen. Und ähm, ich habe ich hab dieses Ziel, ich möchte in zehn Jahren... Keine Ahnung, ein Land gekauft haben oder also irgendwelche völlig mm. betont, meine eigenen mm. Inseln haben, sondern eigentlich möchte ich genau das, was ich jetzt mache, einfach weitermachen. Neue Projekte, coole Ideen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, der, der mir klar geworden ist, auch nach Seven Wars Wild, es geht mir nicht um höher, schneller weiter. Mir geht es nicht darum, Seven Wars Wild zu überbieten und das neue, krasse Seven Wars Wild Staffel 2 zu machen, sondern ich möchte Sachen einfach anders machen. Einfach, äh, ne, sei es eine zweite Staffel mit Tech-Team und Gamification. Ob das ihm gefällt, ist eine andere Sache. Genauso, wenn ich sage, ey, ich habe Bock nach Nepal. Ist Nepal jetzt krasser? Keine Ahnung, ist mir auch eigentlich egal. Also, ich will mhm. einfach eine coole Zeit haben, ich will das machen, was mich glücklich macht. Und das ist, ja, es klingt so, so doof und einfach, aber es ist ja immer das, worauf es hinausläuft. Und wenn es Leute glücklich macht, irgendwann statt eine Eigentumswohnung 100 Eigentumswohnungen zu haben, ey, dann mach es. Aber das ist nicht mein Ziel, das macht mich auch nicht glücklich. Mhm. So ähm, Diese ganze finanzielle, wirtschaftliche Sache ähm, ist für mich dazu da, um mir eine Freiheit zu gönnen, um Sachen möglich zu machen. Um zu sagen, ey, ich habe eine Projektidee, keine Ahnung, Seven Worlds Wide, Nepal, äh, Madeira, ich will jetzt hinfliegen, okay, Flug kostet das, ich brauche noch den oder den Rucksack, komm, den packe ich auch noch mit rein, ich hole mir noch den Kameramann, der kostet auch ein Schweinegeld, wir machen noch Drohne, du brauchst eine neue Drohne, okay, die holen wir auch noch. Also das ist die Freiheit, mhm. die ich mir damit kaufe. Und ich jetzt, brauche jetzt auch nicht irgendwie hier Glitzer, Glitzer und Damm und ich muss nicht jedem zeigen, dass ich irgendwie sonst was habe. Ne, in gewissen Sachen fahre ich dann auch gerne mal ein schönes Auto und ich habe irgendwie eine schöne Wohnung so. Aber äh, das ist nicht so dieses Endziel, wo ich immer schneller, höher, weiter und ich muss jetzt das jedem zeigen, sondern ich will, ich will einfach
0: geile Autos sehen, eine geile Zeit haben und das mit Menschen, die mir gut tun. Bist ja relativ äh, so der Philosophie mit im Jetzt-Leben äh, Ja, auf jeden na? Fall. Also, so,
1: ja. Weil ich habe mir das über Jahre hinweg aufgebaut, dieses, diesen Zustand, den ich jetzt habe, und den will ich einfach weiterführen. Also ich will das einfach weitermachen und quasi andere Sachen machen. Ich will, ich will keine Ahnung, und nächstes Jahr im Januar 2023 will ich in meiner Küche stehen, auf diese Karte gucken und dann sehe ich da vier, fünf, sechs neue Pins glitzern. Der hat mir so, war geil. Hat Bock gemacht.
0: Schönes Schlusswort. Fritz, vielen lieben Dank, dass du YouTube Deutschland ähm, <lacht> sehr gerne. Äh, heute Zeit geschenkt hast, dass wir das mal alles durchsprechen konnten. Hat mir sehr, sehr gefallen. Ähm, Beeindruckend. Liebe Grüße vom gesamten Team. Danke, soll ich danke. Überbringen. Und überbringen Wir sind mega happy, was du da machst und was daraus entstanden ist. Und die ja. Ähm, ja, Zukunft ähm, wird bestimmt weiter spannend bleiben auf deinen Schön Kanälen. <lacht> Alles Gute. Danke, danke. Danke auch an die Zuschauer. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.